0: välkomna till det första avsnittet av Courtside Podden säsong 2. Om ni minns vårt allra första avsnitt så kommer ni snart förstå att det finns en koppling mellan just det avsnittet och det ni kommer få höra idag. För dagens gäst är ännu en spelare från det mytomspunna pojklaget Polisen Basket för 85, Damir Markota eller Omer Odcic, vilket som på den tiden var hans efternamn är ytterligare en spelare som kom upp och fostrades under vingarna av tränaren Jocke Samuelsson och skulle därefter komma att ha en lång karriär både i Europa men också via spel i NBA. Men vägen dit skulle visa sig långt ifrån enkel för en ung kille från Rågsved som flyttar utomlands tidigt och snart tvingas inse att hans nya lagkamrater nödvändigtvis inte är hans kamrater. Dagens gäst lärde sig snabbt hur man anpassar sig och överlever i nya omgivningar trots de utmaningar som man hela tiden ställt sig inför under sina två decennier som professionell basketspelare. Polisen baskets egna Dennis Rudman som fick smeknamnet Svensken i Kroatien med rötter i Bosnien men som för alltid bör ses som den borttappade juvelen i Sverige.
1: Hej och välkomna till courtside podden mitt namn är Fredrik Engström och alldeles strax ska ni få ta del av Damir Markotas basketresa. Innan vi kör igång så vill jag bara tipsa alla om att gå in på vår Instagram, Podden och följ oss. Damir, vi på Podden är sjukt tacksamma att du valde att ställa upp för den här intervjun. Ja,
2: tack. så är Ja, det
1: är bra. Jag, jag tror verkligen att det är jättemånga basketfans runt om i Sverige som... Verkligen vill höra din historia.
2: Okej, okay, ja, jag hoppas det låter bra. Det var ju länge sedan jag var i Sverige. Och, och allt först av allt, ja, jag har glömt, alltså, glömt lite svenska. Jag hoppas att allt kommer gå bra. Men som du sa, roligt och folk kommer ihåg mig. Hoppas de kommer ihåg mig för det var ja, 20 år sedan. Kanske 25 ja, 20-25 år sedan.
1: Ja, du är född i Sarajevo i slutet av 1985 i det land som numera heter Bosnien-Herzegovina, men som på den tiden var Jugoslavien. Och ni som familj valde ju liksom att lämna landet och bosätta er i Sverige. Vet du liksom varför det blev just Sverige?
2: Alltså, det var ju. Jag var ju ung då när, när mm. allt det här hände. Det var ju kriget började. Ja. Som du sa själv förut, det var. Jugoslaven och sedan 1991 började det bli Bosnien, mm. Serbien, Kroatien och alla de där länderna. Så m- grejen var ju så här, ja, vi var ju i Sarajevo som du sa, jag var född där. Ah. Kriget började. Min mamma hon är från Herzegovina
3: mm.
2: och pappa han är från Sarajevo. Mm. Eftersom min pappa han var, i, han var polis ah. så vi var, han var tvungen att vara uh, i Sarajevo genom kriget så han lämnade oss efter jag tror det var kanske nio månader, tio månader efter vi var i kriget tio månader då han bara satt oss i bilen och han hade kontakter i polisen och han bara lämnade oss hemma hos min mormor.
0: Okej. Okay. I Herzegovina
2: det är typ kanske fyra, fem timmar med bil. Mm. Och sen han lämnade oss och han gick tillbaka till kriget okay. så jag var där, jag och, mamma och syster, vi var där runt fem, sex månader, något sånt. Mm. Och sen han ringde mamma att han ska bara komma en natt och sen vi stick. Bara.
1: Okay.
2: Han ville inte vara i kriget. Han ville bara, men han var tvungen eftersom han var polis. Så han bara kom en natt, som jag sa, jag var ung, jag var 6-7 år, jag kom, ja, något sånt. Mm. Och jag fattade ingenting, det var 20 år sedan efter de sa till mig allt det här. Okay. Så han bara kom mitt om natten och bara vi tog en buss och bara, var ska vi någonstans? Vi tog bara Sverige.
1: Okej. Okay. Så vi, så vi kom till
2: Sverige utan inga planer. Vi hade ingen familj där.
3: Mm-hmm.
2: Ingen språk och ingen engelska, ingenting. Så det var ganska, det var ganska tufft.
3: Ja.
1: Inte
2: kanske för mig, för jag fattar ingenting, men för föräldrarna är säkert.
1: Ja, jag förstår. Vad är liksom dina första minnen av Sverige då?
2: Första minnen, alltså det var som jag sa. Jag tror det var vi var i någon kamp eller något sånt i. Is kommer inte så vilket Det var i Stockholm, vi var ju där mm. 6 7 månader. Vi var bara vara där i en litet lägenhet eller kanske något sånt. Jag kommer inte verkligen ihåg. Nej, okay. och alltid när, alltid när jag ville f- f- prata med mamma om det och hon, hon ville inte prata så mycket om det så. Ah, ja, fattar uh, Så vi var och sen genom kanske ett år, två år så, så eftersom Sverige är ett bra land och det är organiserat land så de tog hand om oss då Vi då började leva som normal familj. Vi fick våra första lägenhet kanske efter ett, ett och ett halvt ett ett år och sen började vi gå i skola föräldrarna fick jobb och så, då det var lite lättare.
1: Mm. Du kommer ju liksom lära känna en kille som än idag är din vän liksom. och minns du första gången när du träffade Maché Lampe?
2: Ja, Maché, ja, ja, vi pratar hela tiden. Alltså. Det är en grej eftersom syndes, så alltså, vi var ju 24 timmar av dem, vi var ju tillsammans. Och så nu på grund av den här basket de sista 20 åren, nu vi har vi inte varit 24 timmar tillsammans. Nej. Det <laughs> ja, är bara, han är på ett ställe, jag är på annat ställe, det är helt, helt sjukt. Ja. Han är jag upptagen med sina grejer, med mina grejer Men ja, nu, finally, den här basketen är klar Så nu vi kan börja, t- börja träffas Och omgås som vi gjorde ja. Ja, alltså, Jag kommer inte verkligen ihåg jag, jag var i Råksved, jag var uppväxt i Råksved och, ja. Han var ju också där och Sen vi bara träffades, kom inte Kanske på basketplan eller någonstans Jag okay. kommer inte ihåg ja. Vi var ju verkligen 24 timmar om dagen tillsammans.
1: Mm. Sjukt. Ni klickade liksom direkt från liksom första dagen. Ja, ja. Ja.
2: ja, det var den där basketen eftersom speciellt då när jag var 25 år sedan, 26 år sedan ja. vi, vi var ju barn, ingen spelade basket då och alla spelade fotboll hit och dit och, spe, och så. Vi var ju de enda två som spelade så ja. vi började, började, började umgås och var tillsammans hela tiden för vi hade inte, inga, ingen annan ville spela med oss.
1: Okej, okay. men, men hur, vet du liksom varför du plockade upp basketbollen från första början? Liksom, vad, min Syns du det?
2: Ja, så so, Jugoslamen, I då har jag alltid varit basketland. Just det. Ja, so, uh, precis. Och so sen... Speciellt då när jag var kanske 9-10 år, 11 då. Chicago Bulls var ju galet ah. från 92 till 98. De, mm. de var ju bästa laget i ja, ja. alla sport, tror du. Och då är Tony Kuckert, jag var ju en krat som spelade där. Mm. Alltså, det var bara jag började kolla på honom, Jordan, Rodman Pippen och hela det där gänget. Och mm. så började bara klicka med basket, började älska det. Jag började gå på basketplan med Mickey och bara. Mm. Det var det enda vi gjorde. Jag var ju verkligen kräft i skolan. Jag gick ju aldrig till skolan. så Det enda jag gjorde var hela dagen. Jag bara spelade basket.
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> men du, Drasen Petrovic, var han
2: också stor idol för dig? Ja, ja han var stor. Men han, han dog ju när han hade den här binolyckan, 92. Så, så jag, var, jag, jag kollade ju aldrig på honom live. Nej. Sen när jag blev lite större, då de började förklara till mig, berätta till mig vem är Drasen Petrovic. Ja. Men det var när jag kom till... Kroatien men när jag var i Sverige då när jag var i Sverige ingen spelade basket ingen kollade på basket så ingen ha, sa ju aldrig till mig bara jag såg på tv:n det var ju mm. Kobe Jordan och LaVar. Ja, mm.
1: Men du uh, hur skulle du beskriva matchai på den tiden då?
2: Alltså Matchai han var ju den här den killen han var ju alltid, alltid speciell. Ja. Man såg verkligen på på honom då. Även då när vi var ungar och även nu när vi är m- människor 35 år. Ah. Han har ju alltid varit, när det gäller basket, mer professionell än jag. Det var ju han som pushade mig. Okej. Okay. Han var ju verkligen när han var 9-10 år. då man Redan då man, man, man kunde man säga att det kommer bli något med honom. Mm. Vi visste inte hur långt vi kommer gå. vad en NBA? Allt. Omöjligt. Mm. Att det var omöjligt att sluta i NBA. Men man, man såg på honom verkligen. Han tog, allt, han tog det där seriöst. Mm. Jag var ju lite, jag var lite alltid galen. Mm. Ja. Ja, jag var ja, när jag var med honom, det var bra, allt bra basket, och sen när någon annan kom, ska vi gå och bråka eller jag vet inte vad, jag var ju, jag var ju alltid den här galna daminen, okay. men han var, ja, det var, han var ju den som tog det där det verkligen seriöst när man är tio år, jag har ju, min son i nu och jag kan inte ens, alltså man kan inte ens det är ju stor skillnad mina Micke då, ja. eller min son till exempel, som tycker också om basket, mm. det är alltså helt annorlunda. Det var en helt annan nivå, eller? Ja, ja. ja. Det, var, alltså, det var inte bara han, bara han, han levde för basket hela tiden. Det var inte bara att han kom till träningen och gjorde sitt. Nej. Innan träningen, efter träningen. Ja. Så, han verkligen levde för basket. Och tack på grund av honom, jag, jag också började ta det lite allvarligt genom tiden.
1: Mm. Men
2: aldrig på den nivån
1: som han var. Nej. <laughs> ja. Men bodde ni nära varandra i Sverige i Rågsved? Ja, det
2: meter. Ja, okej. Okay. Hela tiden. Det var inte en natt. Han, jag inte sov inte hos honom eller han hos mig. Mm. Hela tiden vi var tillsammans.
1: Ja. Men du höll på med några andra sporter än basket vid den här tiden?
2: Alltså du vet hur det var. så alltså, då, det var ju inga datorer, inga telefoner, Nej. ingenting. Det var bara, och för speciellt hur vi var jag kom från en barn Allt, fotboll, inga problem. Basket, inga problem. Ska vi cykla, springa? Man, jag var aldrig hemma. Nej, okej. Okay. Alla i det också var då. Nu, nu när, jag ser, när jag kollar på min son med den här datan och... Mm. Och telefonen, man måste typ tvinga honom att gå ut. Jag jag ber. Det var ett problem. Men jag fattar att allt har ändrats. Man kan inte klaga.
1: Ja, men verkligen. Det finns ju så mycket att göra på de här telefonerna. Precis. Vem vem vet
2: om jag skulle spela basket om jag hade data och och telefon? Eller Playstation, förstår
1: du? 100%. Det är verkligen det är svårt att sättas in i eftersom det inte fanns på precis, den tiden.
2: Precis, precis.
1: Men eh, hur gammal var du liksom när du började känna att det faktiskt var något du ville satsa på? Då?
2: Alltså, det var ju, det var, alltså det är sjukt när man kollar nu allt, hur allt gick snabbt hur allt det där gick. Ja. gick det var polisenbasket det var hundra procent var, var det där. Mm. Nej, vi, vi var, så, vi var en riktiga bra gäng. Vi var, så, vi var bra grabbar. Vi, vi tyckte om att vi var tillsammans. Vi tyckte om den här basket. Ah. Och det var en människa som är ganska viktig i mitt liv och som tog, hur kan man säga, som uh, gjorde att vi älskade den där basket. Mm. Det gjorde Sammels. Mm. Ja, den här människan, jag, kan, jag är säker 100% om inte han var sån som han var och om, om han inte gav oss den här ener, 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 energi ja. att vi älskar basket, vem vet vad vi, vart vi skulle ha varit vad vi skulle ha gjort om vi skulle spela basket. Mm. Han var ju så snäll, han, det var lite kärlek som det, bara som pushade runt honom, som var runt honom och han, han verkligen var verkligen en viktig människa i mitt liv. Ja,
1: men vad tror du liksom... Uh... Alltså, han är ju ganska unik i Sverige som har haft två stycken ungdomar som sen har blivit NBA-proffs. Liksom. Det är ju helt sjukt egentligen. Alltså, i samma lag. Precis.
2: Och från, en, från, en, från, en, från Sverige ja. som var inte basketland. Eller hur?
1: Det är, det är ju helt galet
2: alltså. Och speciellt det var svårt med oss. Vi, var, vi hade 12-13 spelare. Ja, vi var ju en var från Bosnien, Turkiet, Turk, Kurdistan, Iran, Irak. Vi var så här temperamentna, aggressiva aggr- 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 barn. Och han var så lugn med oss. Mm. Han gjorde verkligen bra barn av oss, mm. först av allt. Vem bryr sig om MB, Vem bryr sig om basen? Ja. Han, han tog hand om oss, verkligen. Ja.
1: Men alltså, det, att det här var väl inte hans första lag, om jag inte missminner mig? Visst var det hans första lag som han tränade i? Jag tror det. Jag
2: tror det. Han, han kanske tränade barn men det var innan. Jag vet inte men jag tror det var hans första lag. Ja. och Sen vi bara klickade. Vi respekterade honom och vi bara började spela de matcherna. Vi började vinna allt och vi började klicka efter ett, två år. Det, det är det här alltså. Det här är vad vi pratar om. Alltså jag vet inte, vi kanske inte förlorade någon match på två år. Jag vet inte hur länge det är så. Ja, det är så häftigt. Det var omöjligt. Liksom Chicago Bulls i, i Sverige. Så vi hade Confidence, galen. Vi trodde vi var mm. de bästa i världen. Då mm. allt det här hade, hade så här det var en bra det mm. vi gjorde verkligen den här basketen, Jocke och den här polisen ja. vi brydde inte om oss ingenting annat och det var svårt, då, det var svårt att uppväxta i Råksved, Så alltså, det var ja. svårt då det var riktiga problemiska barn där borta det var, riktigt, alltså, det var svårt mm. att vara där så tack vare gud, gud av Jukkes Samuelsson och vi, vi lirade basket, ja. ingenting annat
1: Nej men ni åkte ju verkligen runt i hela Europa och spelade och vann mot lag ja. som från Estland, Litauen och även själva CSKA Moskva liksom. Ja, Jadiris och alla, vi, vi, vi vann allt alltså. vi var verkligen en bra lag.
2: Och sen det var 13-14 år och då vi började fatta alltså det är inte bara att vi är bra i Råkse det är inte bara att vi är bra i Stockholm det är inte bara att, att vi är bara bra i Sverige vi är bra i Europa.
1: Alltså jag skulle nog säga att ni var alltså, ett av Europas bästa lag vid den här tiden. Alltså det måste ni ha varit.
2: Säkert, säkert,
1: säkert 100 procent. Mm. Det bara blir inbjudna till de här turneringarna är ju helt galet liksom från Sverige. Alltså...
2: Precis. Och sen när det var 14 år. Jag hade lite problem hemma med mina föräldrar det var då de skylldes. Ah okej. Okay. Ja uh, okej okay. och sen jag typ jag vill inte stanna hemma. Jag tyckte om den där basketen och min syster som är har verkligen hon är min mamma och pappa i mitt liv till exempel. Uh, och hon gick på data eller ringde någon i Zibona i Zagreb i Kroatien att jag ska komma och träna. Jag ville bara, jag ville bara dra från, uh, från Stockholm, från de allt de där problemen med farsan och mamma och allt det där. Så jag ville bara gå ett, två månader någonstans och, bara, och inte se någon och bara träna i, och, och få se om jag, om, jag är, om jag är tillräckligt bra för, för Jugoslavisk basket. Och jag gick när jag var 14 år, jag tror. halv 14 något som 14 år. Jag gick till Zagreb och aldrig kom tillbaka hemma. <laughs> Jag gick dit första gången jag var i Zagreb, första gången jag var i Kroatien eftersom jag var i född i Bosnien. Uh, och min mamma är från Herzegovina men jag var ju aldrig i Zagreb. och uh, Plus min språk, uh, Jugoslaviska var inte så bra då för jag var uppväxt i mm. Sverige. Jag gick i skolan i Sverige jag glömde lite Jugoslaviska eller Kroatiska. Uh, sen jag, jag bara gick dit och sen, uh, jag är här. De bara, vem är du? Jag är från mm. Stockholm. De bara, men vänta, det 200 ungar utanför hallen som ville också ja. komma och träna ja Jag bara, jag är här. Jag väntar på min chans och aldrig kom mm. tillbaka sen.
1: Du, jag tänkte innan vi går in på det som hände i Zagreb och så, så vill jag bara kolla hur många personer kommer du ihåg namnet på från polisens framgångsrika P85?
2: All, jag tror alla och hoppas jag inte glömmer någon. Och... Shoot! Ja, det är alltså Alper. Alper och Den där killen, den där han var alltid två tre år. Han, han var alltid mer allvarlig än oss. Mm. Han var som typ som vår pappa, hur kan man säga. Han var smartare än oss. Han var lugnare. Han, han tog verkligen mm. hand om oss också Alper. Okej, Jocke var ju den tränaren, men allt utanför basketen i eh, omklädningsrummen det var ju Alper. Han var smart. Han var den rilla, real point guard som tog bollen eller utan, innan träningen efter träningen, grabbar. Han var som en general. Uh, Alper, det var han. Zana. Alltså jag pratade med alla de där grabbarna Alltså en, en gång i månaden mm. Åtminstone Och sen var det en Aras också Aras var, det. var det Alex Nedric, den galna Serbien Och jag var i Bosnien, Kroat <laughs> uh, uh, Ahmed Mohamed uh, Den här grabben kan man aldrig kolla, uh, glömma Han är jag tror kom- komiken just nu Just det,
1: uh. Ahmed um. Ja,
2: Hela tiden han ville dunka Men han, ald- han missade det hela tiden men han, han, han var bara för snabb och Jag bara alltså Achmed, du måste hoppa alltså, upp, inte rakt fram. Ja. så alltså, <laughs> ja, var det Conny Beckford. Alltså, sen vem, vem var det? Jonas Wiklund, vad heter han? Daniel Jernström. Alltså, jag tror det var, så var det en grek. Jag kommer inte ihåg att det en grek. Alltså, jag, jag, jag glömde hans namn. Alltså, det var, det var typ, mm, nästan alla jag kommer
1: ihåg. Jag har faktiskt en liten hälsning här från Jocke Samuelsson till dig. Okay. Jag ska spela upp. Vänta, här kommer den. Okej. Okay.
4: Tjena Damir, Jocke Samuelsson här. Vad kul att du ska vara med i podden Det gläder mig, verkligen. Jag tänker ofta på dig när jag åker förbi Askersundsgatan, din gamla adress i Rågsved. Och självklart minns jag din första träning. Det är inte allt jag gör det med spelare, men just din minns jag. För att du kom till Westbroda skolan, gick över skolgården, var jätteglad. Du träffade mycket Lampe, som du kände sedan tidigare. Din mamma hade sett någon lapp i skolan där hon jobbade om att vi sökte fler spelare. Och du dök upp där. Kunde se tidigt att du var talangfull och hade mycket basket i dig. Minns dig som glad och lite busig. Basketminnen som jag kommer ihåg matchmässet var ju när vi var i Norrköping. Det är ju när man kommer ihåg också. Och när vi vann vår första turnering. Vi mötte H&M i finalen. Och du fick bli matchvinnare där genom att sätta avgörande skottet i förlängningen. Du belönades också. Matchens lirare fick en stor chokladask där av. Arrangören. Det, var, det var härligt och sen du var ju jätteintresserad, tränade ofta och jämt både på träningen och, och privat hemma. Du hade ju talangen som sagt, jag kommer ihåg att du var ju fantastisk turtagare, vi kallar dig för lagets Dennis Rodman, du rev ner varenda tur. Samtidigt som du givetvis var bra offensivt. kunde ju skjuta utifrån. Bra trepoängsbössa. kunde ta bollen till korgen. Så det var ju alltid ett hot. Det var en härlig grupp. Det kändes ju alltid som att ni i laget ni gillade varandra. Samtidigt som det var stor konkurrens. Det var ju aldrig någon som ville sitta på bänken. Och alla ville alltid starta och spela mycket. Vilket... Så att det visst kunde det vara tufft samtidigt som det var ju det som var drivkraften för er och som fick många av er att nå de framgångar ni har fått. Då. Och det har varit kul att kunna följa dig på, på avstånd då även om var länge sedan vi såg. Så är man ju glad och stolt över din karriär som du har haft och att du skulle gå till Sebona var nog helt rätt val och rätt steg för dig. Sen då NBA kunde man ju knappast drömma om det så det var ju superhäftigt. Kommer du ihåg innan du drog där sista året i polisen var lite upp och ner lite turbulent av olika anledningar men vi hade ändå bra säsong. Där vi vann Stockholmsmässeskapen igen. Det fanns ju ingen SM på den tiden så det fick inte spela men vi kom ju bara femma i skania Cup det året. Men det som var kul var att du trots att vi bara kom femma kom du med i laget där. Topp fem i turneringen. Det är lite ovanligt att man tar spelare. Som inte är liksom 1, 2, 3, kanske 4. Så det var ett otroligt erkännande för dig då, då, tycker jag, att du kom med där. Det gläder mig både då och nu. Eh, jag hoppas få träffa dig någon gång i Sverige. Eh, det vore kul att catcha upp och se hur, eh, hur allting är. Då då. Ha det så himla bra!
2: Ja, som jag sa, Jukke, det är, ja, nu Jag, jag hoppas Jocke kommer höra det här mm. den här podden. Jocke en gång till. Tack för allt som jag sa till. Er, det var på grund av dig vi var bra i omkänningsskärmet och vi respekterade varan. Mm. Det var på grund av dig. Det. det var du som tog hand om allt. Alla oss. Tack en gång till. Och jag lovar nu min basket är klar. Nu kommer jag ha mer tid med min familj och alla. Min mamma bor fortfarande kvar i Sverige. Du måste veta att jag åker till Sverige nästan varje år, varje två år jag åker. Nu har jag inte varit på grund av den här corona, den här dumheten, virusen eller vad det är. Men nu, min son är 10-11 år så jag lovar första gången jag kommer till Sverige. Jag måste, jag ska ringa dig så du träffar min son och jag ska berätta till min son vem du är och vad du har gjort, vad du har gjort till mig. Så en gång till, tack för allt du gjorde för mig och vi hörs och träffas, vi kommer säkert. Ha bra, Ja,
1: <laughs> ah, shit, grymt. Jag tror han ja. kommer bli jätteglad alltså.
2: Det... Ja. Jag sa ju till dig, innan, innan jag, du spelade det här till mig, jag sa till mig. Den här killen, mm. den här människan då, ja. han gjorde så mycket. Han är så viktig i mitt liv och han gjorde var så bra människor. Mm.
1: Du, jag tänkte på... Um... Ja, Han, så, han pratade ju lite om det här med konkurrensen liksom, mellan er spelare. Var, var det tufft, tyckte du?
2: Alltså det, var, alltså det var inte i början eftersom vi fattade inte hur bra vi var. det var inga, vadå, inga alltså, vi, 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 vi visste inget talang? Mm. Han var ju den här galningen som visste allt det här. Han, alltså, han, jag tror alltså att han visste att det kommer bli något av oss. Men han var ju bara sån att han, var, han bara gjorde sitt jobb och han var lugn och bara... Gjorde alltså att vi mådde bra. Han, han, sa, han sa inte till oss då att du, du kommer gå till en NBA eller sådana här dumheter som tränarna gör just nu. Det är stora problem just nu de gör. Även i Kroatien och, och överallt. De säger så till barnen eller? Ja, det, nu det är dumt. Ja, nu det dumt. Nu är det helt annorlunda. Verkligen? Så ja, han, Inga pengar han br- 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 pratar om, om pengar eller NBA eller några sådana här dumheter. Nej. Bara så inte vi så vi inte, eh, i laget kanske inte bråkade mellan varann. Mm. Micke var ju den bästa men vi var alla alltså alla var samma mm. det var ingen Micke gjorde 40 poäng han var samma om jag hade fyra returer mm. det var samma så han var, alltså, han var unik han var speciellt och så tackar jag en, en gång till
1: ja. du, jag tänkte under åren med polisen finns det några matcher eller turneringar som du minns lite extra av en eller annan anledning
2: Alltså nu när han sa alltså min minne den är galen jag kommer inte ihåg vad hände igår inte åt. Någon, <laughs> år sedan. Uh, men nu när han sa den här skotten ja, jag kommer ihåg uh, uh, Match lampe hans han på Instagram han, put, uh, han hade en video kanske ett två år sedan. Ja. när jag satt den här skottet i overtime när vi vann jag vet inte vad det var någon turnering eller Skania det ja. uh, där jag kommer ihåg uh, men matchen är så här lädare Allstoren som han sa så, eller sånt jag verkligen kommer inte ihåg. Nej för vi brydde inte, alltså, det var ingen, vi brydde inte med vem MVP eller vem var matchens lirare vi bara ville vinna mm. vinna, ha roligt, älska varann det var det vi levde för
1: men du jag tänkte, både du och Marcey fick ju tidigt uppmärksamhet från Polens respektive Kroatiens landslag mm. alltså hur var dina tankar när du var tvungen att välja landslag du ville spela för?
2: du vet hur det var, det var ju typ så alltså, var, jag var i Sverige, jag var ung fortfarande jag fattade ingenting skillnad mellan Jugoslavisk basket eller svenska som jag aldrig spelade i Jugoslav just det Och då, som jag sa till jag gick till Zagreb mm. när jag var i juni. Det var juni år 99 eller 2000, jag kommer inte ihåg. Ja. Och jag gick ner dit för att se de här grabbarna. Alltså, är de så mycket bättre än oss? Mm. Nej, de var, de var vi var grymma.
1: Alltså du menar de i Kroatien
2: var inte lika bra? Alltså, alltså de var duktiga. Det är alltså det tar man inte alltså, fel, men de var bra. Mm. Men jag trodde att de, de jag hade ingen chans. Det var så jag trodde. Okej. Okay. Havisk basket, Toni Kukord, Dražen Petrovic, alla de här. Och sen i Sverige, vem har vi? Ingen. Och är vad skojar du jag menar? Mm. Så alltså jag bara då, alltså, när, jag, när jag går ner dit, kommer, då, jag kommer inte ha någon chans. Så när jag gick ner dit, men på grund av Jocke, fyra år, vi tränade varje dag hårt, vi tränade hemma, jag och Lampe. Mm. Vi tränade hela dagen. jag kom ner dit och jag, jag hade chans med mm. de här grabbarna. Och Cebona var den bästa laget i Kroatien. Mm. Jag, jag, tror de, jag tror Zibonas un, un, unga skolan innan 15 augusti, de testar 300 barn och de bara väljer 20. Varje år. Mm-hmm. Alla vill komma till Tsibona så då ja. det är svårt att komma. Och jag kom in i Tsibona och i landslaget.
1: Ja. Men du, när vi pratade här i somras så nämnde du liksom att det var inte så stor skillnad liksom på svensk basket Nej. och Kroatien. Är det... Nej.
2: Alltså nu jag vi... Alltså, vi bara pratar om polisen basket. Måste komma. Alltså, det fanns ju andra grabbar som också ja, ja. till exempel Rudi och Oliver. Alltså, de var ju så grymma. Jag är säker även i Kroatien. Individuell, individuell spelare som Rudi eller, eller uh, Olli det var ingen. Nej. Alltså, Olli var ju verkligen stark, grym, mm. snabb, kunde hoppa. Alltså, r- ledare, real ledare. Mm. Lider. Uh, så det var det. Vi, vi, alltså, ja, vi pratade bara om polisen basket, men det fanns i Solna basket också. Så det uh. Det var bra grabbar som kunde verkligen leda basket. Alltså Sverige, alltså Sverige okej, okay, nu pratar vi om, om Polisen Basket. Polisen Basket och gjorde samma som de ju gjorde mig att jag började älska Basket och de gav mig chans för, vid, för vidare i livet. Mm. Men Sverige, de gav ju oss hela min familj liv. Min mamma bor ju där fortfarande kvar. De tog hand om oss. Men inte var Sverige. Förstår jag, menar vem, vem? Man vet aldrig vad som skulle ha hänt i livet så jag är tacksam till Sverige.
1: Mm. Jag tänkte på, nu ska vi se. Just det, så här, nu i efterhand så får man ju uppfattningen att allt hände väldigt snabbt. Och det är för dig och Matjaj, liksom. Pratar ni mycket mellan varandra? Vilket landslag ni skulle välja? Det, alltså,
2: allt började i, det, i ett år, allt, 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 hela den här drömmen bara som vi var tillsammans hela dagarna. Han började Real Madrid, Polen, jag Zagreb, Alper, hit mm. och dit, Allt bara sprack förstår du vad jag menar, ja. snabbt i ett år och det var som du sa själv och, alltså. andra länderna, andra klubbarna började fatta hur bra vi var mm. ja, och då, om vi inte hade kanske f- lite problem hemma, man vet inte jag, jag skulle kanske ha stannat hemma i Sverige fortfarande, mm. men eftersom jag gick och då gick ner till Zibona, de tog mig de frågade mig Kroatien, vill du spela för Kroatiska landslaget mm. och Kroatiska landslaget var bra jag var okej, okay, varför inte um,
1: Men du, du var ju faktiskt och representerade Sverige i några träningslandskamper i Luleå, mm-hmm. Min, minns du det? Nej okej. mitt minne. Maciej droppade 36 poäng mot Litauen bland annat där uppe. <laughs> det blev så inflygen inflyg, för att han hade något prov i skolan. Så <laughs> flög de innan typ till, om, om det var typ andra halvan av matchen typ. Ja, ah, det är ju ah. normalt för Maciej. <skratt> 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 det
2: är normalt för honom. Men jag sa, det var riktigt bra. Det var talanger. Det var talanger i Sverige Verkligen bra. Mm. Det jag kunde inte säga, det är ingen skillnad mellan svensk och kroatisk basket.
1: Vi pratar om upp till 14-15 år. Ingen. Alls. Mm. Men därefter känner du att det är en stor skillnad.
2: Därefter, det, hur kan man säga, det är vad jag tror det är, nu, jag fattar det nu när jag har mina barn. Och, och, och nu när jag är lite äldre. I Kroatien, de typ redan är du 15-16. Eller ska du spela basket, eller sport, eller gå till skolan. Mm-hmm. Det är lite så här egoistiskt Alltså
1: de menar att man ska typ inte satsa på skolan Om man ska köra basket Ja typ så, för de vet
2: om du vill bli bra Hur mycket du måste ge alltså, tid I, i sportlivet ah. Det räcker inte två tre timmar i Så här var våran träning När jag var 14-15 Vi vaknade kvart över 5 på morgonen mm. Första träningen började 6 till 8. Mm. Och sen vi, och vi stannar och skjuter individuellt från 8 till 8.30. Mm. Sen man går i gymmar lite. Så inte, inte gym, men sån här fysik man gör från 8.30 till 10. Och sen gör man team- practice. Okej. Okay. Man går och sover, äter, sover, tar det lite lugnt så kommer man 5-6, man har individuell träning. Ja. Från 6-8 man tränar med ett lag och sen från 8-10 med andra laget. Okej. Okay. Varje dag. 2,5 år, jag, jag missar inte en enda träning. Och inte en enda dag jag hade ledigt.
1: Nej. Ja, det är helt galet alltså.
2: Ja. Och där, i, i, en, i, en så, i en sån system man har inte tid för skolan. Nej, jag förstår. Men i Sverige, de gör lite säkrare. Kanske
1: smartare nu när jag är förälder. Mm. Uh, jag, jag tänker i alla fall, alltså, framförallt om man vill satsa på att gå på college så är uh, det ju otroligt viktigt med betyg, har jag förstått. Här de bryr
2: sig inte på college, här, mm. nej, här du kan redan börja bli props med. Vet du hur det är? I Kroatien, det kan, Kroatien Bosnien och Jugoslavien, det är ganska fattiga land. Mm och nu när alla dina, hela din familj och dina eh, föräldrar de satsar på dig om du är talang, för du kan börja bli proffs med 18 och börja tjäna pengar och ta hand om familjen, mm. i Sverige alla familjer mår, mår, mm. de mår bra då de kan satsa på sina barn i skolan college och hit och ja. dit, förstår du vad jag menar de kan ge dem tid, 4, mm. 5, 6 år här i klansen, eh, om du har någon chans att börja din barn bli proffs mm. satsa på det, så det är annorlunda, förstår du vad jag menar
1: jag förstår, ja. men du om vi hoppar tillbaks lite till klubblagskarriären då, mm. äh, år 2021 du med Sibonja Zagreb? Mm. Hur gick det till när du skrev på för dem?
2: Det var alltså bra. Ja, det var typ så här. Systemet då var det att man måste skriva på sju år kontrakt. Usch. Ja, det var så. Ah. Sju år kontrakt. Och om du ville gå ut från kontraktet det var galen buyout. Mm. Och jag, skrev, jag skrev på då det här kontraktet och jag var ganska bra. Jag tränade mycket som jag sa till i två, två och ett halvt år. Jag missade inte en träning. Så mm. De invited mig till första uh, laget. Så uh, ser, senior. Okej. Okay. Ja, så jag började, jag började, jag tror jag, Ricky Rubio ja. och Luka Doncic, var är den tre? Jag är kanske är fjärde eller femte yngsta spelaren som spelade Euroleague.
1: Jag tror du är åttonde nu faktiskt. Okej, jag, nu är jag, åttonde. Okej, ja. förlåt, förlåt,
2: jag ber om ursäkt. Nej, men det är ingen fara. Alltså, ja, det där var men, en update kanske
1: 4 5 6. När du blev yngst så var du yngst av alla i hela världen. Ja, så var det. Ja. Ja. Det var typ, kanske tio år sedan jag var yngst. Ja. Och då var ja, jag... det, ju, det var en vecka efter Marcey hade blivit yngst, så att ni slog varandras rekord inom loppet av en vecka.
2: Ja, precis. Och vi var kanske, vad var det, 15 kanske år, 16?
1: Ja. Det 16 var, var du.
2: 15, 15 jag tror. Ja, 16 och ja. Jag trodde det var mot Assel i Frankrike jag började spela. Så med 16, jag, jag, jag spelade i Euroleague.
1: Ja, det är så jäkla häftigt alltså. Mm. Det, man skulle inte ens kunna tänka tanken i, i Sverige, liksom att någon får chansen där, i, i den åldern liksom.
2: Och sen, det, det är kanske första året jag spelade inte så mycket, kanske 5, 6, 7, 10 minuter. Och sen mm. nästa år, 15, 20, 15 minuter, 20. Och sen sista året innan jag gick till NBA, jag började nästa 25, 30 minuter.
1: Hur var det att lämna Sverige för
2: Kroatien då? Alltså, det, var, det var ju svårt för Sverige. Som jag sa till dig, de, de gav oss allt. Mm. Men jag var inte så... Det var inte så svårt eftersom jag sa till dig att jag hade problem lite hemma. Mm. Ja, just det. Ja, men det var svårt. speciellt som jag Ingen familj jag hade i Zagreb. Aldrig varit i Zagreb själv. Jag tror mamma gav mig... Du var
1: 14 dessutom,
2: 14, 14 ja. Jag tror, mamma gav mig bara en, en väska med sportkläder och jag tror hon gav mig... 200 mark. det var deutschmark då. Oh. Oh. Jag kom bara, här är jag. De bara okej, okay, men vart ska du sova? Så de gav mig ett rum som en så det var så lite rum och jag var där. Och du vet hur det var. Jag är från Bosnien och kriget var bara. Sl- slutade kanske två år innan. Mm. Och alla de här grabbarna i Zagra, de var ju Kroatien. Mm-hmm. Och det var lite du vet, de var så här. Och ja, här kolla den här Bosnien. Kolla den här muslimen. Därför att mm. pappa är muslim. Så de, de första åren, de var riktiga så här. De, de var taskiga mot mig kan man säga. Eller? Okay. Ja, så jag hade svårt, svårt. Ja. Mm-hmm. Jag var ung, jag var 14 år, hade ingen ja. telefon hade ingenting, man kan inte ringa Alper Micke, mamma, pappa vet man är själv i Zagren
1: ja. Och hela familjen var kvar i Sverige liksom Ja de var kvar, sen ja.
2: jag, efter två, tre månader jag var bara alltså, det här går inte, så jag ringde min syster jag bara, jag ber dig att komma kommer, alltså, göra. Ja. Jag gråt varje dag, jag var själv alltså. Ah. Ingen jag kunde prata med, de här grabbarna, de, de, var så här, de mobbade mig lite mm. hela tiden. Och plus, jag, jag pratade inte så bra kroatiska, så de, de var riktiga. Och sen efter ett år, Ademir ja, ja, fick lite konfidens. Ja, och sen Ademir ja, började bli bättre, de började bli starkare. Och sen de här grabbarna, ja, de, de var tvunga. Och sen hade de den här ja, råksföd det du vet. Mm. <laughs> ja. Ja, så efter ett år det var lite annorlunda skillnad. Alltså, situation, då de elva lyssnade, lyssnade på mig. Mm. jag på dem. No. <laughs> så det var riktigt krig. Ja. Då, då började jag fatta att det här är allvarligt. Det här är, ingen, ah. det här är inte polisen basket, vart vi älskar den.
1: Nej, det här är
2: Då de började det här smutsiga sportproff pro, ah. Ingen kärlek, ingen Jocke Samuelsson, ingen Micke, mm. Alper, Zana, Alex, som älskar dig som Didamir. Ja. Nu bara vi hata dig eftersom du är talang, du är bra, du spelar i, i Ja, Och det där från 16 till sista året, ett år sedan, jag slutade med basket och man levde det här
1: smutslivet. Ja, ja tråkigt att höra att det har varit så, alltså att det har känts. Alltså ta, 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 ta mig
2: inte, ta mig inte, alltså som jag sa till dig, jag har aldrig varit den här professionella allvarlig, allvarlig, som lampe. Jag har aldrig, aldrig älskat så mycket basket som han har gjort. Okej, okay, basket, de, de gav mig ganska mycket... Mm. Om vi snakkar om pengar. Mm. Men allt det där som förutom pengar, det är smuts. Mm. Förstår du med en mm. Du dricker kaffe innan träningen med en kompis och på träningen han vill skada dig. Eftersom du har kontrakt, han har inte kontrakt. Nej. Allt det här är de smutstak. Ja han drack igår, han det här det är bara smutsigt, Var det är pengar det är smuts ja. det är så som det är. är.
1: Känner du att det har varit så i alla länder du har varit eller är det något land?
2: Inte alla, inte alla länder Nej. men förstår du menar? Ja. Alltså, Det är bara Min son har nu 11 jag, 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 jag har inte varit med honom sex år i här. ingen kan ta mig i den här tiden Nej. allt det här är bra när vi snakkar om pengar och du känner, du tror att du är bäst mm. men det är inte så som det är. De har, de har, du vet inte vem som är din kompis. Är han din kompis på grund av att han älskar dig som dig Damirna den här busiga som juke den här galna Damir. Mm. Eller är det för du kanske har lite pengar och du kan bjuda honom. förstår du ja. menar? Är den här tjejen du träffar, älskar hon dig som dig? Eller älskar hon det för att du kanske känner du vill köpa kanske något. Det är bara, bara smutsiga mm. människor. Jag, du har inte allt runt dig som är din riktiga kompis. Nej. Förstår du vad menar? Vi går till McDonalds och ja. McDonalds för 10 euro och vi har det roligt. Mm. <laughs> Allt börjar bli så, så här dumt Allt börjar bli så mm. smutsigt det, 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 Nu jag fattar allt det här Det är bara kaos, jag hatar den här basket Bara på grund av de
1: här människorna runt den här på full, Jag förstår professionella ja. Men du, jag tänkte, hur skulle du beskriva Dina första två år i Kroatien då?
2: Alltså, det var bara, alltså, det var bara jag basket ja. Jag visste, om jag hade Bra situation hemma, jag skulle gå tillbaka Till Sverige, ja. Men eftersom jag ville inte gå tillbaka Till Sverige på grund av situationen hemma Och jag älskar den här basketen mm. då jag ville bara, Och plus de här grabbarna, de här elva grabbarna som var så, som mobbade mig jag ville, okej, okay, min tid kommer komma, då får vi se vad det är. Så jag dig, jag var alltid galen. men grabb med 14 år själv i Zagreb, han måste vara galen för att vara kvar i den här situationen jag var i Zagreb.
1: Mm. Ja, det där har vi pratat om. Att det var en stor omställning och börjat ett nytt liv i Kroatien. Ja. Men du, du blev utlånad de två första åren lite, va?
2: Det var ju, alltså, det var ju så här det är ett annat andra lag för att typ så här, äh, grabbarna som är talanger som är unga de har ett annat annan lag. Ah. Du börjar spela matcher för dem. Jag fattar. Så du tränar med Cibona du spelar i du spelar alla matcher mm. med Senior. Okay. Men eftersom vi spelar inte så mycket då i Euroleague och Cibona ah. då Kanske en söndag du bara går och spelar match där för att ha den här
1: matchrutin. Det är lite som i Sverige har man dubbellicens att man spelar med typ ungdomslag och ja, med det A-laget liksom. Ja, precis. Just det. Det har vi ju pratat lite om att den 6 februari 2002 blev du den yngsta spelaren någonsin att debutera i Euroleague. Vad minns du liksom från den här matchen och hur var känslan efteråt?
2: Ja, den här jag kommer ihåg, det var en viss spelare, jag tror det var i Asvel i Frankrike. Mm. En på position 4, jag kommer inte ihåg hans han var skadad. Så det var bara en till André Stimats, en krat, och jag var kvar på position 4. Mm. Och den här André Stimats, han kom in snabbt i några faulproblem. Ah. Så tränade den Jasmin Räpper så han bara Kom in, jag bara, va? Vad gå in? Jag skraj, 15-16 år Jag bara, kommer in där Jag, jag vet inte, vem, Aslan var verkligen grymt då mm. Jag bara, kom in där Jag kommer inte så mycket ihåg eftersom Det var en chock för mig ah. Förstår du, man är ung där 10 000 människor i hallen Du spelar, du fattar ingenting Allt är så snabbt mm. Alla de här stora grabbarna är där Så ja, men jag spelade kanske kanske 10 minuter den matchen 10-15 minuter ah. jag, tror, jag tror jag hade kanske 4-5 poäng Något
1: sånt, jag tror jag Det gjorde, ja Ja, shit. Häftigt. Du var ju 16 år och 42 dagar. Ja,
2: och sen en sån match, två matcher, tre, fyra, fem, då man börjar ha lite experience. då man fattar, förstår man vad man ska göra, hur man ska skjuta, hur man ska göra själv, vem ska man lyssna. då, då Då börjar du kriga för din position.
1: Ja, men precis.
2: Då du måste vissa visa dig att du är den. Eftersom om du inte tar chansen. Det är ju hundra andra killar. Grabbar som väntar får sin chans.
1: Mm, så är det ju. Men du, hur blev du registrerad för NBA Draften då? Minns du hur det gick till?
2: Ja det var så. Jag var, jag var verkligen bra sista året i Zibona. Ja. Jag kanske spelade vi spelade topp i Euroleague. Vi hade en galen lag. Jag spelade 30 minuter kanske snitt av 12 poäng. Kanske 6, 7, 8, 8. Så jag var bra. Jag var 18, 18, halvt år. Något sånt. Mm. Sen min agent. Eftersom min buyout var riktigt stor. Jag tror den var kanske en miljon dollar. Eller något sånt. Mm. Jag en miljon dollar och jag visste inte jag visste att jag var inte så bra att någon i Europa ska betala för mig den här buyouten då jag måste betala från min ficka mm. men jag, jag pratade med min agent mm. det här är riktigt tid för dig för att gå till USA eftersom i USA, de, i NBA de betalade 500 000 laget betala din buyout och 500 000 måste du betala mm. så jag, jag visste att jag kanske inte var redo för NBA då men åtminstone då jag gick ut från den här buyouten mm. ja det var så och Jag hade inte så mycket tid för tryouts eftersom vi spelade i kroatiska ligan finalen, vi spelade på Zadar fem matcher och vi gick till game 5 mm. och den slutade i kanske 15 juni och den sista dagen du kan anmäla dig till NBA-draften är kanske 23. Aha. Ja.
1: Så,
2: Så jag, jag, gjorde bara, jag gjorde bara en träning med Milwaukee och de tog mig.
1: Ja. Men du, ja. du var ju även en het kandidat för NBA-draften redan 2004, men ja. valde du den?
2: Ja, jag drog, jag drog mig ut. Jag 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 som jag sa till jag var inte redo. Jag var Nej. bra för Europe, jag var för Cibona Zagreb, jag var en talang kanske om jag stannade två år. Två år till i Kroatien. Det kanske skulle bli b- bättre. Man vet inte. Mm. Det är svårt att säga nu. Men jag gick ut eftersom jag sa till dig. Jag var tvungen att till min familj. Så de tjänade lite pengar. Och man först började leva det livet. Mm. Och plus då jag var tre, fyra år i Zagreb. var är det för mig för att gå next level? Mm.
1: Next step? Jag fattar. Men du, 2005 så debuterade du för Kroatiens seniorlandslag och ja. du byter ju samma veva namn från Omerhodic till ja. Markota. Ja. Vad fick du att vilja byta efternamn? Det var på grund av familjeproblemen med pappa.
3: Vi mm-hmm.
2: ja, hade lite problem med han och, och bara då jag var redan 18-19 år. Ja. Och jag, jag var själv, jag var människa, för att jag menar? Jag är mm. 18 år och jag vill inte ha eftersom det sättet han, 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 han gjorde mot oss, mm. jag, jag vill inte ha ingenting med honom att göra. Okay. Och det, då, även nu, är det är fortfarande sånt. 22 år ah. vi har jag inte pratat. Okay. Ah. 21 år vi har inte pratat. Så mm. jag tror jag det är en bra grej. Inget att mamma ville eller på grund av något. Bara, jag vill inte ha någonting med honom mer att göra. Mm. Jag ringde honom när jag behövde honom. Han svarade inte. När jag var 14-15 år, han svarade inte på det. Han ville inte komma och hjälpa mig. Jag ingenting då. Jag vill inte ha
1: jag
2: ingenting med honom att göra. Förstår du vad ah. um,
1: Men du... Um... 2016 så var det ju NBA-draften. Liksom. Vad hade du några liksom förhoppningar på att du skulle bli upplockad av något lag? eller
2: Nej, nej, speciellt då. Det var inte så mycket grabbar från Europa som var i NBA. Det är inte som NBA nu. Är. Nu är NBA 200 grabbar. Mm. När jag var i NBA, jag vet inte. Jag var där. Navarro han spelade inte. Spanolis han var på bänken. Mm. Jessica var på bänken. Alla de här europeiska legends. Mm. De hade inte, de fick ingen chans. så. Nej. Jag var ganska säker. Jag kommer inte heller få chans. Ja. Men... Jag har varit där, jag fick chans, jag var i EMB hjälpte mig, med, eh, hjälpte mig mycket med buyouten mm. och plus jag visste det spelar ingen roll hur länge jag ska stanna där när jag kommer tillbaka till, till Europa
1: mm.
2: det kommer vara en annan damir med Bigger Price, de kommer se mig annorlunda
1: minst du hur du spenderade draftdagen
2: Ja, alltså jag var i New York jag tror med mina agent jag var i Madison Square Garden mm. helt sjukt, alla de var hype hypade amerikanerna, helt hypade. Mm. Uh, ja, jag var ju 58 tror jag, eller 59. Mm. Det tog mig tre timmar. Jag har sett det jag bara, kom igen, kom, kom När är den här Milwaukee? En <laughs> 59, Damir Mercada från from... Zibona Zagreb och kom igen efter tre timmar. Jag började bli törstig, hungrig. <laughs> <laughs> Men det, 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 var, det, var, det var nice, det var nice. Ja.
1: det var nice. Var du nervös när du började liksom komma upp mot slutet där, eller?
2: Ja, det började, jag bara, för man vet ju aldrig okay, Milwaukee, de sa ju till mig att de kommer ta mig, men man kan inte lita på någon Nej. Som jag sa till i den här livet man kan aldrig lita på någon
1: Nej. Uh, Blev du förvånad då att det inte var Milwaukee som tog det, utan San Antonio's Spurs Ja, uh, men jag visst,
2: uh, det var, de, de gjorde den här dealen Ja,
1: uh, du visste det om bara, det redan innan uh, okay.
2: uh, Jag visste inte om de det, men de sa ju till mig om vi kommer ta det, men San Antonio kommer ta det de kommer ta det, och de dig till oss Okej, okej, okej Någon GM som pratade med Tio han 10 minuter. har aldrig sett honom. Mm. Han säger till mig att han kommer ta mig i NBA. jag, var, jag, är, bar, jag är barn i mitt skalle ja. jag från Råksved, du du menar? Mm. Jag, bara, jag trodde att han, han det, ingen kommer ta mig. Nej. Så när de sa till mig i 59, det var najst. Det var nice, alltså.
1: nice. mm. Men du hamnar ju som sagt i Milwaukee. Vad, vad kände du liksom över att det blev Bucks istället för San Antonio?
2: Vad sa De sa till mig, då jag visste visst allt.
1: Ja, men jag tänkte, hade du hellre velat spela för San Antonio? Eller kände det så? Nej, var... Nej. Nej.
2: Som, som som sa till mig. Jag trodde, först jag trodde ingen kommentar mig.
1: Nej, okej. Okay. Och sen
2: när någon tar det, det, det är inte så. Alltså det är inte så att jag var en spelare som var... 20 poäng i Europa. Att jag, jag, jag kan så här, välja lag. Nej. Jag, jag gick dit. Jag gjorde allt jag kunde. Mm. Trenade det bästa jag kunde med Milwaukee. Mm. De sa till mig att de kommer ta mig. Så om de tar mig. Perfekt. Om inte. Gå till flyget i och Gå tillbaka till Kroatien.
1: Mm. Ah, okay.
2: Förstår du? så, det var så jag, var, jag, var, jag var glad. Ja. Och plus varför jag var så här, ganska glad. När, de, när Milwaukee draftade mig. Mm. Tony Kukoc, v- v- vilken är mm. Det var hans sista år i Milwaukee. så alltså för mig Milwaukee, okej, okay, de var ju dåliga. Ah. Men för mig, de var ju grymma eftersom min, min idol, Tony Kukoc, spelade där. Ah. Så jag bara, ah, och kolla där, helt sjukt. Helt <laughs> sjukt, jag kollade i ah. Sverige på Tony Kukoc. Ah. Jag spelade i kroatiska landslaget, han är kroat ha hit, och nu jag ska jag spela samma lag vart han slutade karriären. Jag bara, perfekt, nu jag ska, alltså vart han lämnade, dig, äh, lämna dig äh, kroatisk basket, jag, jag ska äh, continue. Ah. Men så <laughs> alltså då, ne, det, alltså, när jag kom dit Då jag verkligen fattade Vad NBA var ha. Vilka de här människorna är Hur bra de är, hur starka de är mm. Hur snabba, hur professionella Det är ett helt annan level Okej okay. okay, Jag hade konfidens på grund av Jocke På grund av mitt, mitt äh, galna huvud På grund av mitt kanske Jurolig debut som den mm. yngaste Okej, okay, jag hade bra konfidens jag, jag bara, jag kan spela i NBA Mm. Men när jag kom dit, när jag såg de här människorna, hur stora de är. Det där är Space Jam. <laughs> ja, då jag fattade det. Demir, du de har ingenting att göra här. <laughs> då jag verkligen inte fattade vad det var.
1: Ja. Kan du beskriva truppen som
2: ni hade när du kom dit? Ja, jag hade. I laget var... Ja, han var grym. Alltså. jag älskade honom. Earl Boykins. Mm. Han är 62 Jag tror han är lång. Mm. Eller 68 oh. den, den minsta spelare någonsin i NBA. <laughs> han var så grym, så alltså. Vi hade Mo Williams, Michael Redd, crazy shooter, lefty. Hmm. Uh, Michael Redd, Bobby Simmons, Charlie Villanueva, Hans spelade till College. Huh. Uh, Ruben Patterson, en halv krott, halv Austri- uh, australian, Andrew Bogut, hmm. uh, Ersa Lindasova, Brian Skinner, Ruben Patterson. Så det var bra lag, alltså det var bra
1: Berättar du någon gång för Kukoc att han var din stora idol? Eller?
2: Ja, ja, ja. För, för han, han bor fortfarande i... Han bor mellan Chicago och Milwaukee. Ah,
1: okej.
3: Okay. Jag tror,
2: ja, jag tror han, han jobbar nu med Chicago Bulls någon advisor, jag vet inte vad. Men, så han, när, jag, när jag spelade, han kom nästan varje hemma match. Ah. Så jag träffade med honom och han, han bara, tar din chans, träna, det här är bra liv, bla bla bla. Mm. Så jag omgås med honom och jag sa allt det här till honom. Ah. Men han bara, ja såklart, jag vet vem du är. Jag, jag följer i, i Kroatien basket. Ha. Alla berättar om det är dyrtalang och mm. ja, om jag kan hjälpa dig här, ta min telefon. Så vi, vi, vi träffades ofta
1: mm. i, i Milwaukee. Häftigt alltså. Ja, ja, ja. Fanns det, någon, alltså, fanns det något tillfälle när du kände fan, alltså, jag har jag verkligen lyckats nu? Liksom?
2: Ja, alltså vet du hur det var? När jag kom dit, jag första ett, två månader, jag gjorde allt mm. jag kunde träna. Jag, jag, jag gjorde allt på grund av mig själv. Träningen, attityd allt. Jag gjorde det bäst jag kunde. Mm. Men det är så bra, vad som är bra i NBA- mm. De säger till dig din situation och du, du fattar vad i grejen. Om de sa till mig, du kommer, in, du kommer få garbage time två minuter. Var redo för de här två, tre minuterna och det är allt. Mm. Det är inte som i Europa att du genom träning, du kan visa dig till din tränaren. Nej. Du kanske får mer minuter. Nej, glöm det där.
3: Mm.
2: NBA starters har tio minuter, bla bla bla. Du har garbage time. Om du är nöjd med det där, ta Om inte, gå hem. Mm. Och, och efter två tre månader Jag gjorde allt med, genom, genom träning men genom allt att jag fattade att jag inte kommer spela mm. Jag var lite så här, Jag var lite sad mm. jag bara, jag bara, Sen jag fattade Jag gjorde allt jag kunde Men som du sa, jag är i NBA, mm. jag är i NBA En grabb som började i Råksved <laughs> Och nu med 19 år Han spelar i NBA oh, så cool. Det är så som det är Ja. Ja, så, så man kan säga som du sa, jag lyckades, jag ja. var i NBA, det är inte mycket människor Nej. I Kroatien kanske 15 kroatiska spelare har varit i NBA 20 och i Sverige, jag vet inte, 5 kanske mm. ja, så jag, Och jag är en av dem, såklart, ja. man kan säga jag lyckades Ja, verkligen Speciellt vägen jag, jag gick igenom till NBA,
1: mm. det var inte lätt, Nej. allt det här jag gick igenom Men du, hur var det att flytta till USA då? Var det en stor omställning? Ja, det var Alltså det är inte
2: bara det, hela mitt liv jag flyttar mm. jag, jag kom till Sverige 5-6 år perfekt, ja gå till Kroatien nu är jag i Kroatien 5-6 år och nu går jag till USA ja. hela tiden jag bara flyttar flyttar flyttar, ja. och det var svårt för mig mm. för du vet hur det är i europeisk, basket, alla de här grabbarna i omklädningsrummet. Vi umgås utanför, utanför baskethallen också. Vi mm. tar kaffe, vi tar lunch, bla bla bla. Men i sa det är inte så. Nej. Alla är i sin egen film. De skiter i alla. Bara lever sitt liv och det är
3: allt.
2: Ah. Jag, jag, jag hade inte en enda lunch med mig, en av mina teammates på ett år. Ah. Okej, okay, med Bogot hit och dit, men de är så, så, så superstars. Mm. De bara tränar, går hem, mm. tränar. Det är, så, det är som en maskin. Bara mycket matcher, mycket resande. Man har inte tid för varandra. Nej. Och det var svårt plus det är inte så att du har iPhone eller jag vet inte Nej, vad just det. Just, datorer eller internet eller. <laughs> ja. jag kommer ihåg för ingen mamma det var 12 dollar en minut <laughs> Och ingen WhatsApp ingenting. det var svårt mm. plus eh, i Kroatien om jag ville ringa någon i Kroatien även den människan som eh, svarar på mitt samtal mm. även det kostar för honom så det var ja, så dumt för mig ja. jag spelar i NBA <laughs> ska ringa någon kompis som Kanske bartender i Kroatien. Ja. F- för att prata med mig. Han måste betala bara 100 dollar. Ja. Så jag, så jag, pratade, jag ringde ingen. Det var svårt för mig. Ja. Ingen internet. Ingen Instagram. Facebook. Netflix. Nu. Nu. Man kan leva på vart som helst i världen. Mm. Ja, då ja. det var det svårt.
1: Ja. Vilket var liksom ditt starkaste minne då från tiden i NBA? All, alltså, allt är bara.
2: Den här drö- det, det är som en dröm. Ett år. Ja. De här hallarna. När du kommer till träning. De här uh, facilities. Det där är sjukt. Alltså. Mm. De här do- doktor. fysios uh, tränare, tränare för gym, tränare för skott tränare för dribbling, head coach och vill du äta, vill du gymma vill du skjuta, vill du gå till bassäng vill du massera dig, den den där sen på kvällen på de här Staples Center Madison Square Garden, American Airlines alla de här människorna Kobe Bryant, LeBron James Shaq, Wade allt det här du drömde, nu du Ja, du är med dem. Ja. Så det, det är ett år, det är inte som hur kan man säga, hela året var som en dröm. Mm. De här festande, de här bilarna, de här restaurangerna, mm. allt, allt är bara här unreal.
1: Mm. Typiskt att du missade Marchei också. Han drog väl året du körde va? Ja. ja, ja Där gick ni om varandra också. Wow. Som du sa innan. att ni. Hela att Sen varit... Jag
2: spelade fem år i Spanien. Han drar någon annanstans. Sen, han spelade tre år i Spanien. Jag åker <laughs> någon
1: annanstans. Hela ja. tiden. Ja. Typiskt. <laughs> ja. Men ähm, ja, som sagt. Tiden i NBA blev ju inte som du hade hoppats på riktigt. Men finns det något du känner att du hade kunnat göra annorlunda? Eller liksom, är du nöjd med det som du har gjort? Så.
2: Ja, som jag sa till dig, jag, från nu, som jag ser nu, ja. jag tror jag gjorde allt jag kunde. Ja. Tränaren varje träning, jag kom en timme innan träningen, en timme efter, mm. gjorde allt jag kunde. Det är, det är så i NBA, ja. och jag respekterar det där. Ja. Tränaren, det är hans val, han kommer välja den här spelaren innan säsongen, och han kommer
1: pusha den här spelaren ett år, och han bryr sig inte. Nej. Och det är det. Mm. Du hamnade ju sedan i G-League och spelade med Bucks farmalag Tulsa, 66. Ja, ah, bara några matcher. Ja, ah. ah, några matcher. Ah. Var målet liksom att komma tillbaka till NBA? Eller hur gick tankarna när du spelade? Med Nej,
2: asså, jag var glad, åtminstone när jag spelade. Ah. Ah, jag var glad. Jag bara, finally, jag spelade någonstans. För det var det var, det var, ju, det var tråkigt att sitta på, på bänken. Mm. Och sen, jag gick till Tulsa, Oklahoma. Och men sen efter några matcher, jag vet inte hur många matcher jag spelade för Tulsa. Ah så ringde de tillbaka till Milwaukee. De bara, the mere uh, guys they need you in the locker room, you're a positive guy, bla bla bla. Jag bara, kom igen, Jag är ingen komiker. Alltså. Låt mig spela här i Tolsa. Jag, så gick tillbaka till Bucks.
1: Okej. Okay. Och sen 2007 så väljer de att inte förlänga ditt kontrakt. Det var vår, Det, var, det var som
2: vi pratade. Jag och min agent pratade med dem. Jag kunde stanna och sitta och vara i samma situation som jag var. Eller, och jag fick en bra erbjudande från Ryssland, eftersom Ryssland det där året 2007, mm. de var Europamästare eller världmästare som landslag. Okay. Så de investerade mycket pengar i Ryssland.
1: Ah, fattar. Ja,
2: fattar. Och jag fick finally bra erbjudande. Ja. Okej, okay, jag var i NBA, men uh, mycket pengar gick till min buyout. Ja. Jag var tvungen att ge 500 000 för min buyout för att Zibona. Mm. Och hela det här livet, Men du spelar i Europa någonstans, du behöver inte betala för din bil, lägenhet, ingenting. I NBA, du behöver betala allt det där. Ja. Uh, så det var inte så. så nu, jag fick bra, rikt, riktigt bra kontrakt från Ryssland. Mm. Och jag, jag bara sa till mig, jag vill inte stanna i NBA. Nej. Stanna ett år till, sitta på bänken, jag vill gå och spela. Mm. Jag valde Ryssland.
1: Ja, och du, du valde Spartak Sankt Petersburg, eller hur? Ja. Men den blev också ganska kortvarig, den sessionen va? Och du hamnade istället Precis. i Salgiris, Kaunas. Precis. Hur ja. kommer det sig att du lämnade Spartak så snabbt då?
2: Det var inte så som jag lämnade. Det var eh, tränaren som eh, signade mig. Mm. Han fick, eh, hur säger man, man på svenska? Jag glömde. Ja, i alla fall, de tjänstlade kontraktet med honom. Uh-huh. Så kommer ny tränare med ny politik. Uh-huh. Han bara, du kommer inte spela så mycket. Okej. Okay. Jobba, bara, okej. Okay. Jag var i samma situation som, som i NBA. Mm. Jag var ung, um, jag ville spela 30-40 minuter. Han sa till mig, du kommer spela 15-20. Mm-hmm. Jag bara, okej, okay. då jag vill inte stanna. Och Jalgiris. Mm. Ja, Jalgiris är mycket bättre lag och allt. Mm. Då jobba om jag ska spela 20 minuter, då hellre spelar jag en Jalgiris som fighter för Euroleague Final Four än en Spartak som spelar ryska ligan Eurocup. Förstår. Och då är det Jalgiris.
1: Under tiden i Jalgiris så var ju Alper med och hängde med ja han var med i två året. Då jag spelade jag riktig, riktigt, riktigt mm. bra bas. Jag tänkte att jag ska spela upp en liten mm. hälsning
5: här från honom också. Kommer här. Okay. Damir Omerodjic Markota aka Misho. Våran skitt. Pojkar 85-laget. Polisens skitt. Mm, Jalgiris, 2008. Damirade hade precis blivit waivad från Milwaukee Bucks och signat för något lag i Ryssland, Sankt Petersburg. Och sen det hände någonting där så att han skrev på för Jalgiris i Litauen. Under den vevan så var jag klubblös också, tror jag. jag hade spelat i Gotia. Ja. Så jag var i Stockholm och vi tog kontakt med varandra och han sa till mig Ja men du kan komma till, till mig så kan du träna här och liksom hålla dig i form och vara med Så jag sa okej okay. så jag åkte dit liksom och sen eh, i början var det Jag var planerat att jag skulle vara där kanske någon, någon vecka, max två veckor Men jag fastnade med honom och, och laget, eh, var med hela laget och lagets träningar Jag åkte på bortamatcher och hela, hela paketet liksom jag kan lätt säga att det var Damirs bästa form alltså, i hans karriär. Jag vet inte vad han har att säga men jag tycker det i alla fall så som jag har sett att han spelar. Eh, han, alltså, han hade precis kommit från NBA och det, han vägde den vikten han aldrig har vägt, liksom, och Han var stark. Han kunde verkligen eh, klara sig mot de eh, större spelarna i, i, alltså, i topp i Europa. Vi pratade om här. Eh, det gick jättebra för dem i Euroliga också men tyvärr så åkte de ut slutspelet. Men eh, ligan vann de och så vann de två kuppor också, tror jag. Eh, just eh, liga, liga titeln, den, var, den var jättestor. Alltså, för Det, det är basket basketland, alltså, det är en basketnation. Och det är jävligt stort att en svensk spelare har vunnit tre titlar under den sången. Liksom. Alltså, Damir, hur, alltså, han, var ju, han var ju en sån här spelare som typ, han anpassade sig efter... Hur matcherna var, alltså det gick jävligt snabbt för alltså, typ att Hitta matchbilden och veta hur han skulle spela Han kunde liksom hoppa in och Det brukade vara så här. Satt han första trean, då, då var det hans match, då visste man, okej okay, laget kommer vinna Han kommer ha en 20 plus match och, och bara dominera Så var det den här säsongen för du, Han kom oftast från bänken men när när han satte sin första trea, då, då var han som att han var en starter liksom. En, en, en annan rolig grej som hände i vet, finalerna i ligan, vi var i Kaunas, jag hade mig någon eh, kväll så här, ute på, jag vet inte om vi skulle käka eller någonting, så vi brukade alltid skoja med varandra, så här, låtsas eh, bråka lite så här. Och grejen är det att han, han var på mig ganska mycket den där kvällen, typ, så här. han, han det och jag giddade tillbaka men han var överdrivet den här kvällen. Och, alltså vi började brottas lite så tog jag hans arm och eh, typ, låste fast den på något sätt så att det typ, eh, gjorde så att han skadade sig. Så jag typ... tänkte, det är finalen också, det är ju finalmatcher som ska ske. Jag har skadat en av lagets bästa spelare liksom. och jag tänker... Och fan vad ska hända nu för det, att hans arm dagen efter, den var typ som ja, men typ nästan, nästan 90 grader, alltså jag, jag ljuger inte, den, var, den hade låst sig så jag han inte ut den helt rakt. Och det var, vi drack lite, det var vi drack hans, lite. Alltså högra arm också, skjutarmen liksom. Och tänkte jag bara, fan shit Så alltså, vad har jag gjort du vet. Men eh, jag vet inte om det var adrenalinet som gjorde så att armen blev rak eller någonting men. Han spelade, spelade matcherna med att den var lite så här uh, konstig. <laughs> 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 det är som person uh, en, av de, en av de bästa personligheterna man kan ha. Så typ jag tror nästan alla lag som han har spelat för har, har gillat honom. Så alltså, inte bara spelarna utan hela, hela organisationen, publiken och det. Så han verkligen gav glädje till lagen. Och i staden som man var i. Liksom. Ja, han är en riktigt bra person, pappa. Eh, bra pappa. R- riktigt bra, riktig bra vän. Alltså. Riktigt bra barndomsvän. Som jag kommer att ha kontakt med i livet utåt. Alltså. 100 procent.
2: Som jag sa till dig innan du spelade mm. det här. Ja, det var en av de bästa, bästa alltså, former jag mm. spelade i. Ja, och nu Alper, om du lyssnar på det här. Även om du bröt min hand, det spelar ingen roll, eftersom hur mycket du gav. Hur glad jag var när jag var med dig. Det är umuligt att säga ja. att. Du, du var där tre månader med mig, du gav mig Allt det här som jag var själv hela tiden Nu, finally jag har någon jag kan prata med Jag är inte själv Jag behöver inte tänka Jag bara, bara, bara slappna av och chilla Och pratade med honom, vi lagade mat Vi gjorde allt Han var som, han var som spelare i Al-Giris. Alltså det var ingen skillnad mellan honom Eller Marco Popovic eller Marcus Brann han var, mm. och Plus jag hade honom hemma också Och, och jag spelade verkligen väldigt bra Och då, den här sommaren jag hade inte tur efter den här säsongen spelade bra. Vi vann allt, VTB-lig. Litauen-kuppen, Litauen-ligan. Mm. Byg långt topp. Mm. Åtta, jag tror, rolig. De ville signa mig. Och sen kom landslaget. Den där som den där är stor sådär, mm. grej i min karriär. Som kanske kunde ha gått mycket bättre. Men hände som hände. Men det, det är livet. Det spelar ingen roll. Man vet aldrig. Det är bra så som det är just nu. Men vad som hände. Jalgeris ville signa mig i tre år. Mm-hmm. Kontrakt, ny treårskontrakt. Jag kom till landslaget, en kroatisk tränare som är kroat, Jasmin Repesha. Mm. Han var i Benetton.
3: Mm-hmm.
2: Och be- han var till mig, jag vill skriva på det också. Två- eller treårskontrakt. Okej. Okay. Vi var i landslaget, 50 eller 60 dagar träningskup, träningslager Och vi spelade sista kvalifikation tournament för Olympic Games i Beijing 2008. Ah. Och, och jag... Spelar sista matchen. Vi vinner matchen. Landslaget är klar. Vi åker till, till Beijing. Och jag ska, ta, jag ska välja vilket lag jag ska ta. Jalgiris eller äh, Benetton.
3: Mm.
2: Vi, vi spelar mot... Jag det var Nigeria. En och en halv minut kvar av matchen. Vi är upp 20. Kresho launchar en spelare från mitt lag. Mm. Jag, jag är inne och i matchen. Kresho och, och, och ska gå in och byta mig. Jag ska gå till, till bänken. och Jag går ska ta retur. Jag landar och, och mitt knä jag är skadad. Oh. Ja, det var den 10 augusti tror jag. Mm. Eller 8 augusti. Helt jag åker inte till Beijing.
1: Och när skulle ni åka till Beijing?
2: 2 augusti, de ska åka 6 augusti. Fyra dagar innan. Oh, jag har skadat tre månader i out. Två eller, två eller tre oh, månader oh, Ja. Oh. Ingen Beijing. Jalguiris vill, vill inte signa mig för att jag är skadad. Benetton vill inte signa oh. mig för att jag är skadad. <laughs> ah, fan, vad, oh, oh, då, sjuk. Alltså, vilken otur. Alltså. Ja. Alltså, alltså, jag var lite dum där. Jag skulle signa innan.
1: Var det här precis innan du skulle bli utbytt också, eller? Alltså, ja. den sista, sista grejen innan du skulle jag byta. en och halv
2: minut Jag är där. Jag, är på. jag väntar bara på vissel. av domare. Och han byter mig. Oh. Och jag hoppar, tar retur, landar på nåt, någons ben mm. eller något, bla bla bla. Och jag, och jag skadar min eh, oj, klär. Oj.
1: Ja, maximal ja.
2: otur alltså. Shit. Ja. Okej, okay, jag var där dum också. Att jag väntade på att landslaget ska vara klar. Jag skulle signa att vara lite egoist. Eftersom jag var aldrig egoist i mitt liv. Mm. Och alla som känner mig de vet det. Jag har aldrig tänkt på mig. Jag har alltid tänkt på laget och... Mm. och Sist på mig själv. Ja. Jag bara, jag ska, nu jag är jag i landslaget. Jag bryr mig inte om klubbar när landslaget är klar. Mm. Då jag ska jag välja klubb. Okay. Mm. En, en halv minut innan. Mm. Jag har allt det där. Hela den här drömmen. Det är Ska signa bra kontakt. Jag är klar tre år. Jag, är, jag behöver inte oroa mig nästa tre år. Mm. Allt i en retur.
1: Mm. Försvinner. Ja.
2: Oh. Det är i livet, det är i livet. Mm.
1: Men du återvände ju sen till Kroatien och Sibonja. Ja, då
2: det var i mitten av början av augusti, mitten av augusti. Alla allvarliga lag har redan signat innan det där. Mm. Och Sibonja, de, de ringde mig och sa till mig... Lyssna, Euroleague, vi vill ha en bra säsong. Vill du komma och signa? Jag bara, hade ingen annan val. Jag, jag tog, jag, jag tog Cibona. Mm. Och en till dumhet som doktor sa till mig, tre månader du måste ha rehabilitation. Mm. jag efter en och en halv månad jag bara, ja, jag mår bra, jag ska börja träna. Efter två träningar jag vill inte säga till mig att jag har ont men en tränare som heter Perasovic alla, alla som följer basket de vet att han är så här tuff, jugge coach Mm. Och, och han bara till mig Snabbare, snabbare, snabbare bla, bla. Och vi började tjafsa jobba till honom, jag kan inte snabbare Jag har ont, om du har ont uh, Sluta träna, gå uh, till doktor Och jag tjafsar tillbaka till honom bla, bla. Tjafs hit och dit, tjafs hit och dit Han bara, jag behöver inte sådana här Så jag var där två dagar, tre dagar jag var idsvånad mm-hmm. uh, Och jag bara, jag bara Jag vill inte ha Jag vill inte vara med den här grabben Nej, okej okay. Och det var det
1: med Simona. Ja.
2: Och sen gick jag till Spanien.
1: Ja. Vi var med Norka, eller hur? Ja. Han knät blev riktigt bra innan du Började spela med dem eller?
2: Med, 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 med Norrka, ja, då jag tog en månad För mig själv och, och jag var redo Vi var med Norrka, mm. ja jag gick dit Och det var bra det, jag, det var, jag, jag, jag välde Spanien Och det, jag trodde det var bra val för mig mm. ja, Jag gick dit, jag visste att de var I finansiska problem mm. Att de skulle typ turn down den här Den här klubben snabbt Men bara för att visa mig för Att jag är, jag spelar, att jag har inte ont mm. Och speciellt i kanske Europas bästa ligan då mm. En ah. Soy, yo, yo a decir, de var spanjol, så jag valde Menorca. Mm. Och hade några bra matcher där Och sen kom Bilbao Basket ja.
1: Ja. Hur skulle du sammanfatta din tid i Spanien då I de här två lagen liksom? Perfekt, jag älskade Spanien Älskar älskade Spanien, Älskar älskade
2: systemen För alla var, hur kan man säga, temperamenta De levde snabbt liv som jag i Spanien mm. Spanska människor, förstår du vad jag menar de, 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 de var så här full of energy Om jag gick ut lite och festade De hade ingenting emot det där För de i, i, i festade också ja. Om jag tog en dum skott i Fastbreak De hade ingenting emot som de var sådana här run and gun, mm. basket, run and gun, liv, allt. I Jugoslaven det är inte så, allt är system. Mm. Uh, Rysslands system, Greklands system, förstår du mm. vad jag menar? Här, jag, trivs, jag trivdes bra mm. i Spanien. Plus min fru kom bod, bodde med mig, mm. hon blev gravid, vi fick våra barn och det var ah, okay. två och ett halvt kanske en av de bästa säsongerna i min karriär. I Bilbao.
1: Ja ah, okej. Okay. Den och uh, i Litauen där. Är det de bästa?
2: Ja. Ah, alltså om man ska säga formen. Basketformen. I Litauen. Jalgiris, jag spelade det verkligen bra. Men det var inte en full säsong. Det var Nej, okay. Tre fyra månader per, per period. Jag ah. spelade riktigt riktigt bra. På ett Euroleague team. Mm. Men hela komplett livet. Var kanske Bilbao var en av de bästa.
1: Ja ah, okej. Okay. För
2: spelade bra. Att se den galen liga. den 10-12 tusen människor varje match. Mm. Du verkligen trivs där som en sportmänniska. Det är bra liv. Det är bra äh, väder. Min fru där, hon är gravid. Jag ska få barn. Vi spelar bra i Bilbao. Jag spelar bra. Jag trivs. Mm. Det var, allt var bra. Hela livet var bra.
1: Mm. Men sen lämnar du Bilbao för Union Olympia i Slovenien. Ja, efter två och ett halvt år jag var i Bilbao. Sen jag gick till Union Olympia.
2: Alltså du vet, 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 vet hur det var i mitt, i mitt huvud. Jag alltid satsade på att spela så länge jag kan på mm. Ja, Så efter Bilbao. Jag kunde ha gått kanske för lite mer pengar i något annat land men jag ville alltid vara den här leveln i mm. Ja, Och då jag valde Union Olympia för två år jag var där. Mm.
1: Var, hur skulle du säga basketen i Slovenien här då? Sjukt. Mm. Sjukt bra alltså. Speciellt det första året. De
2: byggde en ny hall. 18 000 människor. Vi spelade Euroleague. Vi förlorade inte en enda match till Christmas. Artenajos okay. kom vid 20 poäng. Vi won. Barcelona 20 poäng, CSKA 15 poäng. Vi var första, första i Europa. Vi var första. Ah. Till, till Christmas, till uh, nyår. Uh, vi var grymma. Första i Adriatic League. Uh, varje match. Vi, vi hade 16 000 eller 18 000 människor vi hade i Euroleague och 12 000 människor vi hade varje match i Adriatic League. Mm. Den där Slovenien som land, de lever för basket. De verkligen älskar basket. Mm. Vi kunde inte bo på gatan, alla bara autogram, och allt. Alltså hela landet lever för ja. Plus det var bra för mig för efter 14 år jag visste att jag skulle leva i Zagreb. Mm. Mitt liv kommer att jag slutar vara i Zagreb. Mm. Min första lagrenhet jag köpte var i, lag- i Zagreb. Mm. Och Slovenia, Ljubljana... 100 km från Zagreb. Ah, okay. Så efter varje, efter varje match jag och sitter med bilen och åker hem och chillar med grabbarna. Ah. De kom till mig, familjen kom, så det var typ som, som jag var hemma.
1: Ah, nice. Ja, nice. Då förstår jag att du skrev mm. på där. Ah. Men du var med och vinner Slovenska kuppen 2011. Ah. Hur högt rankar du den vinsten när du tittar tillbaka på din karriär?
2: Det var bra, det var bra. Ja, ja det var bra. Det var nice. sa att det, mm. det var, i Slovenia var kuffliga då. Mm. Det var tre fyra bra lag och jag spelade bra. Jag var eh, captain of the team, jag var där. Jag spelade bra jag, jag tror jag var MVP av kuppen också och spelade bra. Mm. Riktigt bra. Så hela den här eh, storyn om Slovenien det var, det var nice. Det var riktigt, riktigt nice.
1: Mm. Men det blir lite strul med löner va? Och klubben betalar inte ut pengar som mm. de är skyldiga. Ja. Hur hanterar man en sån sak?
2: Jag brydde, jag brydde mig inte efter du vet, alltså Det är inte så att, jag, att, att professionella människor lever från månad till månad så de behöver sin lån. Mm. För mig, det spelar ingen roll om det var... För det är normalt i europeisk basket i några länder att de är de är late, de är sena med två, tre, fyra månader. Mm. Det var helt normalt. Ja, okay. Men om inte du spelar, om inte du trivs då du tänker du på det där också. Mm. Men om du spelar, om du gör dina, uh, dina stats, om du vinner, om du trivs... Uh, uh, i livet då, du bryr dig inte, du bryr dig inte mm. om pengarna, för du vet att du kommer få dem.
1: Ja, just det. Förstår du nu menar? Alltså du fick dem till slut liksom, det var inga problem. Ja, ja, ja. ja du, får allt. du får allt till slut. Mm. Men du, um, skulle vi se, sen så väljer du att lämna Union Olympia och Signa med KK Ka- Zagreb, Zagreb ja. äh, blev fansen i Sibonia när du valde att signa med konkurrerande lag.
2: Ja, då, då Zagreb, det var en ganska intresserad story eftersom eh, några privat privatmänniskor men- mm. kom till Zagreb i fyra år och de satsade galna pengar. Och nu jag ska jag säga till dig, eh, i Zagreb var en st- starting five. Mm. Ett TJ Ford, han lämnade NBA kom till Zagreb. De gav honom sjukt kontrakt. Mm. En krat, Krono Simons som spelar nu för FS spelsen mm. Luka Roric som spelade fem år i Fenerbahce och Malaga mm. var, var där. Mario Kasson, en galen spelare. Mm. Sean Mays, han var också i NBA. Mm. Nikola Pekic, en av dominant, dom, dom, dominant, dominant center i Europa var där. Så alltså vi hade galet lag. Mm. Ja, det var därför jag signade det. Jag
1: fattar. <laughs> ja, Men det var liksom inget, alltså jag tänker på fans och sådär. I och med att du spelade i Cibona. De var lite besvikna hit och dit, ja. men
2: då Cibona var inte så bra som de, de var 6 ah, 70 okay. år sedan
1: mm. ja, som... Så de hade tagit över liksom? Ja, ja. 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 Mm. De där tre-fyra åren när de tog över Zagreb. Mm. Men du blir kvar i KK Zagreb i en säsong, men därefter går flyttlas till Turkiet. Ja. Hur hamnar du i Bersiktas?
2: Uh, jag spelade bra i Zagreb. Mm. Jag spelade verkligen bra. Men som jag sa till dig, det var bra pengar, bra, bra, bra uh, gäng. Vi var hemma, allt trivdes hit och dit. Men när du får en erbjudande, erbjudande från Jurulik, mm. en Besiktas, Istanbul, då, du säger inte nej. Nej. Ja. Så då jag gick till Bersiktash ja. utan, utan att tänka. Plus. Ja. Istanbul, grymt grymt, stad grymt land att leva Euroleague, 25 miljoner fans de har, så det var sjukt, sjukt
1: Hur många hade de på läktaren på matchen ungefär? Sålda varje match Hur många är det, typ 20 000 liksom eller? Ja något
2: sånt När vi spelade i Euroleague det var 20 000, 18-20 000 när vi spelade Turkiska ligan det var lite äh, mindre halk, kanske. 6 8000 något sånt. Ja. 5, 6,
1: 000, liksom. Ändå helt otroligt. Alltså, ja. wow.
2: just, uh, säsongen innan Iverson spelade
1: för Versichtiges. Ah.
2: Ja, Alan Iverson spelade <laughs> för Versichtiges. Du, du ja. hade aldrig och, och,
1: med och träffade. Du kom när han hade lämnat det.
2: Ja, han hade lämnat. Ja, så de vann, Turkiska ligan, turkiska kuppen, de allt vad alltså, som Eurocup, de mann.
1: Mm. Mm. Men din egen insats i, under tiden i Turkiet, då? hur skulle du sammanfatta den? Bra.
2: Jag kanske kunde ha ha uh, spelat lite bättre, men då pff, den här Istanbul, den här stan alltså, den var ju så grym så kanske jag skulle tänka lite mer på basket och inte kanske på livet gå ut och på de här restaurangerna gå runt, njuta i livet mm. men det går inte för du måste tänka på familjen, du måste vara lite med dem, du måste ta dem någonstans, du har ju barn mm. så då du, tänk, du tänkte, till, då, som jag sa till dig innan, jag har aldrig tänkt tänkte på mig själv ja. då har jag tänkte på min familj mm. mellan träningarna Om jag var själv, jag skulle vila. Men nu, mellan trängar, jag gjorde gjorde något med dem. Då, du var ju inte redo för träningen på kvällen, mm. för du, hela dagen du var inne i stan och lite kanske gå lunch med familjen och hitta dit, förstår du vad jag menar, så jag kanske, jag spelade okej, okay. jag spelade okej, okay. de var nöjda de ville, de, det var, allt var bra alla, mm. de, vi vann kuppen vi vann kuppen, vi gick till topp 16 i Eurolig, mm. och vi åkte ut i semifinalet i turkiska ligan. så allt, alla var nöjda mm. men när jag tänker på mig själv, jag kunde kanske spelat lite bättre
1: mm. okay. ja. men du, det dröjde 99 matcher i totalt sju olika lag kombinerat innan du och Lamp vi möttes för första gången i Euroleague. Ja. Och det här var ju den säsongen när Besiktas och ja. Kajalaboral möttes. Ja. Hur var det liksom att träffa honom? Det var, det var nice.
2: Alltså, det var riktigt nice. Finally, vi spelade mot varandra. Ja. Efter tio år. Vi är på, på Euroleague, men aldrig chans att träffas. Mm. Ja, nej, det var kul. Jag tror första matchen vi spelade i Istanbul. Ja, okay. Vi träffades kvällen innan, hade kanske någon middag eller något sånt. Och sen vi spelade dagen efter i galen i Euroleague rep- gjorde såhär, inte dokumentärer men sådär, uh, som en liten avsnitt om, mm. om varandra ja. ja, det finns ju på Youtube Ja, precis, mm. de kom tv hit dit och vart vi började, allt det här vi pratade om i den här, uh, i den här podden, ja. om från Sverige till Euroleague Stars och mm. bla bla bla,
1: för de det är sjuk, sjuk uh, story Ja, verkligen, ja. Ja, det är ju verkligen det det är ju helt galet när man tänker på det att, så att två svenskar liksom blir ja. Ja, men jag, som...
2: tror, jag tror vi var de första två svenskarna som var i NBA också är det så ja
1: stämmer ja,
2: ja precis ja. Ja. Så det, det var en rolig historia för dem också de kunde inte alltså, de, <laughs> de, de 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 blev inte nej på det här alltså. det här är möjligt från Sverige och hit <laughs> ja. alltså jag var kanske en av de bästa spelarna besiktar så han var en av de bästa spelarna i Kajalaboral mm. från Sverige ja, ja. Ja, det är coolt.
1: Men vid den här tiden av din karriär, hade du liksom varit tillbaka i Europa några år efter din tid i USA. Hade du någon önskan om att återvända till NBA eller kände du att det var ett avslutat kapitel?
2: Det var ju alltså som jag sa, till dig med jag var aldrig den här professionella eller den här allvarliga basketspelaren. Jag gjorde allt, jag spelade bara basket för för jag tyckte om det, jag hade det roligt och känner det bra pengar, mm. aldrig tänkte på kom igen Damir, var professionell och ett, två, tre år kanske satsa på det här och du kan åka tillbaka till NBA ja. jag bara nej, jag har varit i NBA, jag gjorde den här dreamen, jag har ingen chans där och jag bryr mig inte, jag är nu
1: i Europa och jag trivs bra mm. Jag tänkte vi ska prata lite om dina matcher med landslaget också, ja. och om vi hoppar tillbaka till punkten då du precis valde att representera Kroatien i landslagssammanhang mm. minst du liksom första matchen du spelar för Kroatien?
2: Nej, jag tror, jag tror inte Nej. Jag, nej, jag tror verkligen inte nej. Jag vet att jag är den andra Jag tror spelaren Eller tredje som har de största äh, Mest basketmatcher För äh, landslaget Jag tror Popovic är nummer ett Okic två ja. och jag är Uff, ja. Det är ju mäktigt alltså. Ja det, det, det är ganska mycket Två VM, 3-4 EM Synd att inte jag är OS Eller äh, Olympisk ja. Hur, ser eller, det OS? Hur ser man på svenska? Ja A-
1: A- OS, o- olympiska
2: spelen. Ja Oh, 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 ja, Jag skadade mig men mm. jag tror 180 eller 190 matcher för, för landslaget. Det mm. är ganska mycket. Det är det verkligen. Det är verkligen mycket. Mm.
1: Kände du liksom att du blev välmottagen av tränare och medspelare när du anslöt till anslaget Ja,
2: ja. Mm. Som Alper sa, det, det är dumt att prata om sig själv. Men äro, Alper sa och uh, Micke kan säga också, alla som känner mig. Jag har aldrig, aldrig varit någon dålig människa eller någon uh, egoist eller uh, selfish eller något sånt. Så de, 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 bryr, inte, när du är, de bryr sig inte vart du är från, vem du är, om du är bra människa. Du, du är välkommen överallt. Mm. Så de verkligen älskar det med. Plus, jag trodde att jag spelade bra för landslaget för. Jag skulle inte ha varit 15 år i landslaget om inte, om inte jag var bra. Nej, precis. <laughs> Och plus, allt det där, jag var bra vän. Mm.
1: Kände du någon, någon gång att du hade gjort fel när du valde att spela för Kroatien istället för Sverige?
2: Uh, nej, eftersom i Sverige de tog det aldrig så allvarligt. Det var inte så att någon ringde mig när jag, när jag var där, eller när jag var i Tsebåne, eller när jag var i landslaget. Någon ringde mig från Sverige, aldrig. Nej. Okej, Ok, polisbascketet. Jukka tog hand om allt det där när vi var i Polisenbasket, men, men den svenska basketfederationen eller nånting sånt, de har aldrig någon ringpel eller. Mir, kanske ville ville vara i Sverige eller. Vad tycker du om Sverige eller? Vill du du menar har du, De hade aldrig
1: någon plan. De ringde inte ens liksom efter U20 EM när du Nej. när du toppar skytteligan.
2: Nej, ingenting. Ingen, ingen, inte, ej, vi satsar på det och Micke. Kanske vi kan göra någon story, komma på EM med Olli eller jag vet inte, Alper, mm. ja Micke, Rudi. Aldrig, aldrig, mm. aldrig det var så seriöst. Okay. Som jag sa till dig, Sverige till 14-15 år mm. en av de bästa äh, länderna säkert i, i Europa och världen. Mm för du har bra hallar, du har bra system ja. du har allt vad en uh, ung grabb behöver mm. det är inte som i Kroatien i Kroatien du har ingen heat, uh, värme inget varmt vatten för duscha mm. allt det där i Sverige du har inga kläder du har, ingenting i Kroatien du har ja. Sverige du får allt ja. men som jag sa till dig, till 14-15 år efter det där synd att Sverige inte tar det mycket mer allvarligt synd, för jag, jag är säker på att de i basket i Sverige kan bli bättre än vad
1: det är. Mm. Nej för alltså jag tänker bara alltså ditt mästerskap där ur 20 EM liksom när du du var ju både bästa poängplockaren med 146 poäng ja. och bästa returtagare med 86 returer också ja. Ja. och det är ju liksom ja där borde man verkligen ha fått upp
2: ögonen. Jag är ganska säker om du den här generationen, 85, hur säger man? Generation, nej, hur säger man? Generation, ja. Generation, förlåt. 85, 84, 86. Mm. Om någon hade någon system i svensk basket eller landslaget för att ta bästa två, tre grabbar från alla den här generationen, det, kan, det skulle säkert blivit ett bra mm. landslag.
1: Vad tror du, liksom, om vi ser att de här som du har nämnt, då, Jerebko och Jeffrey Taylor hade spelat yeah. med...
2: EM, lätt. Ja. lätt. Jag kan inte säga nu med, om det skulle bli medalj. Men jag är procent att Sverige skulle spela varje gång EM och VM. Jag är hundra ja. procent säker. 100 100 säker. Mm. För Micke var ju en av de bästa i sin. Jag var bra. Ja. Oli var ju riktigt grym. Ja. Rudi var där. Alper var där. Sen Jonas och Rebeco efter. Ja. Jeffrey Taylor. Vi pratar om här riktiga bra namn. Ja. Kanske vi skulle inte ha tagit guld, men jag är säker att vi skulle ha <laughs> varit EM och VM varje gång. Hundra procent
1: säker. Ja, det hade varit så jäkla häftigt. Det, det här ja. är ju någonting som många basketfans i Sverige tycker är liksom ett av de största Sen. misstagen Sverige har gjort. Det är
2: typ så här. Spanien hade en sån här gold generation med Gasol, Navarro, ja. Rudi Fernandes, du vet den här, Garbajosa ja. och alla de här. Och Calderon. Som, vi var såna i Sverige. Ja. Kanske inte den på den leveln men vi var riktigt riktigt riktig bra. Om vi hade bara någon som att vi ville tillsammans säkert inom två, tre, fyra, fem år det skulle ha bli blivit.
1: Ja, det hade varit alltså, ja, ibland önskar man att man kunde spora tillbaka bandet. Men, mm. <laughs> ja.
2: Synd, synd. Mm. Och Säkert basket skulle bli större i Sverige. Verkligen. Säkert mer ungar skulle spela basket nu. Säkert mer spelare från Sverige skulle vara till EMB även i djurolik. Jag tycker det är synd när jag ser vad allt Sverige, allt, de har i, allt det här landet har, att du i djurolik har en eller två grabbar. Mm.
1: Men när du ser tillbaka på landslagskarriären med Kroatien, då, vilka minnen och höjdpunkter sticker ut lite extra? 2007, ja. alltså 2013 vi spelade semifinals, ja.
2: det är om vi ser resultatet ja. men 2007 var jag kommer aldrig glömma de sa till mig, Damir, lyssna vi har bra landslag, mm. enda du behöver är skjuta för vi hade Percetin och Kassum, två dominanta center i Europa alla hade dubbelt inom dem de bara passar ut, och Damir du behöver skjuta okej de sa till mig hela träningskampen, Damir, jag ber dig stanna efter träningen halvtimme och träna på tre år. Jag bara, kaxigt, oroa om det jag kommer sätta trean när vi behöver det. Okej. En börjar vi spelar första matchen, Spanien, i Sevilla, 10-15 000 människor. Vi vinner Spanien första gången, Spanien förlorar efter tre år. Jag hade 12 poäng. 5-4-3 och fyra treor, något sånt, eller 5-3. Nästa match vi vinner, jag hade 5-2, 4-2, jag vet mm. inte. Hela säsong, alltså hela tournament, jag skjuter 50-60 procent. Och finals kommer mot Litauen. Mm. Uh, Litauen, Jacekiewicz, uh, Kleza, Schengelia, galna namn. Mm. Vi spelar mot dem. Mm. Vi förlorar en poäng, jag har 1 av 12 treer. <här> <här> när jag kom till omklagningsrummet Kapten prickade sin här Han bad din jävla idiot Jag sa till dig hela sommaren Bara sju tre Och du ser i kaxi. Och du vet vad som sjukaste grejen Vad Alper sa till mig Och det är sant, om jag sätter första trean Då jag kommer jag ha bra match och vi kommer vinna Den kvällen, jag sätter första Åtta meter, den går in och Jag bara, det här är min kväll, jag kommer slacka den Missa Elva i rad. Och jag är helt rev. Alltså ingen var nära mig. Ja. Jag bara, matchen är klar. Vi får en poäng. Oh, Det är över. Jag måste gå till omkringstrummet. Jag bara, väntar. Vem ska slå mig först? Tränaren, Kapten? Eller uh, de här... Uh, Fans. <laughs> det var sjukt. Alltså.
1: <laughs> ja, jag förstår. Ni blev, ja. blev sexa i året, va? Ja,
2: men sen 2013 vi spelade det grymt. Ja, verkligen. Synd, vi spelade mot Litauen, eller Frankrike i semifinals. Ja,
1: det var nog Litauen. Ja, men för, förlåt. Ja, Litauen, ja. synd, vi förlorade. Det var inte bara Spanien som ni fick stryka av och sen vann ni liksom mot ja, Georgien, Polen, värdenationens Slovenien, Tjeck. Finland, Italien, Grekland och Ukraina.
2: Sju rader, jag tror. Sex sju grad vi vann. Ja, vi vann allt. allt. Ja. Och det var, i det var i Slovenien i Hallen, Olympia. 18 000 människor, mm. men Kroatien är nära ja. Slovenien. Det var 18 000 kroatiska fans där. Kanske inte 18 men 15 000 och 2-3 000 var Relitavien. Men vi förlorade, de var, de, var bättre. de var bättre.
1: Ja, det var lite surt. Men ni får möta Spanien sen mm. i bronsmedaljmatchen. Ja. Och, eh... Jag spelade inte. Nej, äh, okej. Okay. Jag var skadad. Aha. Igen, mm,
2: okay. alltså, jag kunde spela, men min tränare sa till mig: Lyssna, var smart. Gör inte samma dumhet du gjorde tio år sedan. Mm. Alltså, om det var final så klart ta en, två spruta och spela. Men för, för tredje plats mot Spanien, vi inte har så mycket chans. Ta, riskera inte din, kontra-
1: din karriär. Nej. Ja, just det. ja det var ju att de kunde säga så Ja
2: han sa till mig eftersom jag Tio år sedan jag hade den här olyckan mm. med, Innan i OS mm. Mm.
1: Men du, eh, ni besegrade Polen I, i det mästerskapet och då körde du ju ja. lampor med dem. Ja, vi vann. Vi, vann. vi spelade bra. Ja. Hur var det då? Var han... Det var något? bra
2: eftersom jag tog... Då, ja, 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 alltså, jag spelade bra. Jag gjorde inte så mycket poäng. Jag hade, kanske hade åtta eller tio poäng med, och fem, sex tur. Men jag gjorde en ganska viktig trea, två, tre minuter innan matchen. Mm. Och tog två offensiva röreturer. Så, så det var, det var, jag, jag spelade bra match. Mm. Och plus, jag var riktigt hypad mot mycket. Jag trodde inte han spelade så bra den matchen. Nej, ah, okay. Jag var riktigt hypad mot honom. Ja. Ja. Ja.
1: Ni hade ju Dante Draper ja det var han var snabb alltså han var alltså, Uff. han var grym. han var så grum han var så bra grabbar ja. bra
2: människor han älskade verkligen Zagreb och han kommer varje sommar och han är bästa kompis av Carmel Anthony ah okej. Okay. de är de bästa kompisarna så alltså. han tar verkligen han de lever tillsammans nu i Cleveland och varje sommar han älskade så mycket Kroatien eftersom han spelade tre år i Cividita mm. Cividita Zagreb och han dom som Sverige gav till mig liv Kroatien gav till honom liv. Mm. Tre år, han spelade här. Han gjorde vad han ville. Efter det han gick till Real Madrid. Vi gav honom passport. Han spelade för Kroatien. Och varje år, även nu. Den här sommaren, han kom inte. Men varje år, sista tio åren, han och Carmelo kommer hit av de två, tre veckor de stannar här. Mm, och vi är tillsammans. Ja, vi har riktigt bra. Hänger ni då? Eller? Hela tiden. Hela tiden vi snackar. Hela tiden. Mm. ingen tiden. kan jag snacka med honom. <laughs> ja, ja
1: grymt. Men du, om vi går tillbaka till klubblagskarriären då. Du spelade... En säsong med Besiktas och sen lämnar du klubben för ett nytt äventyr i Tyskland. Mm-hmm. Hur kommer det sig att det blev just eh, Brås?
2: Det var det värsta, värsta jag gjorde. Alltså, det var så, så. Bamberg. Jag, alltså, det, nu vi åker tillbaka till det här galna Damir. <laughs> Bamberg är en av de mest professionella eh, basketlag jag har varit i. Aha. Riktiga Tyskland, du vet hur Tyskland är, soldiers Allt på systemet, men alla de här länderna Jag har varit innan, det här lite Inte så disciplinländer ah, Plus okay. jag är inte själv disciplin från Bosnien, Råksved Hit och dit, <laughs> så jag kom till Ett allvarligt land Mm. Allvarliga människor, disciplin, professionals, helt hit. Och jag bodde i Istanbul, 22 miljoner människor. Du kunde göra vad du vill varje stund i dag mm. Så kommer du till en Bamberg i en Tyskland till en by 20 000 människor.
6: Mm.
2: <laughs> För mig, jag var så uttråkad Två månader jag bara, jag behöver ingenting, jag vill bara gå. De bara, vad är problemet? Jag bara, det är inget problem, ni är det bästa laget Euroleague, lön på tid professionellt, allt, men jag kan inte leva så här. De bara, vad är problemet? Jag dricker kaffe på bensinmacken jag har in- efter matchen, jag har ingenstans att ta, ta lunch eller dinner eller hmm. jag kan inte gå ut och festa, jag kan inte leva på det här sättet. De bara, okej okay, vad kan jag göra med det? <laughs> gå. Jag vet inte jag åker på, på highwayen, du vet så här jag, jag får böta efter två dagar jag bara, varför? Du hade inte eh, till tillstånden med, med till, tillräckligt tillstånd villen framför dig mm. så här helt så rules där är riktigt så här rule country och jag är ut, och jag levde utan utan ut från systemet förstår du jag menar mm. så det var det var alltså, jag kunde inte leva på det där på det där sättet
1: nej det hur var själv en då i Tyskland för seriöst.
2: Ah. De tog allt det där så seriöst. Mm. Ingen skrattade, ingen hade roligt. Det är så här att som, du gör, som du jobbar i ett företag. Du går åtta på morgonen till jobbet och går och slutar klockan fyra. Ingen ler, ingen har roligt, ingen har planer. Alla bara gör sina grejer och det är det. Mm. Och jag, jag kan inte leva på det sättet. Ah. Jag, är, jag är från Jugoslavien. Ah. Ah. Ja, jag är annorlunda.
1: Mm. Men du, jag tänker, du har ju flyttat så sjukt mycket i din karriär. Blir man liksom ja. aldrig trött på att flytta? Jag tror man, jag är verkligen. Nu, när, när min
2: familj säger ska vi åka någonstans, jag bara, jag ber dig <skratt> åk ni, jag kommer med bilen. <skratt> Ja. Två år sedan när vi åkte ner till, till Spanien, jag gick med bilen 2500 km, jag kan inte, när jag ser flygen, alltså jag blir bara trött, ja. jag kan inte flyga, boarding, uh, d- 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 sen switcha flygen, de här små, uh, små flygorna, security control, vänta på vägen, på, på, på det b- går inte, det går inte, jag kan inte leva det där längre, hela 20 år det enda jag gjorde var det där livet, och nu jag vill inte leva det där längre,
1: nej. Av alla länder som du har varit i genom åren, vilket land skulle du säga det har funkat bäst med löneutbetalningar och allt runt omkring? Mm. Jag hade en
2: bra historia. Jag var tre år i Istanbul. Mm. Ett lag hette Istanbul-Buyuk-Baldeshehir. Mm. Det är ett lag i mitten av ligan. Mm. Jag var där tre år. Jag var captain of the team. Första gången någon att han inte är turk eh, kapitan. Ha. Och det, var, det är ett lag från, från government av Erdogan. Ah, okej. Okay. Och jag var där. Det var om lön är den första 0-0 på natten, lön är på tid. Ah, okej. Okay. Riktigt, riktigt professionellt. Mm. Jag trivdes där. Det kanske inte var rolig level, men om jag ska tänka nu på mig själv. Jag spelade bra basket där. I Inte 3-4 månader som jag, pra- som jag var med Alper i Jalgiris. Mm. Jag pratade om tre år i, i rad. Mm. Jag spelade bra. Pengar på tid. Jag trivdes bra. Jag var kapten. Alla tyckte om det. Jag tyckte om staden Istanbul, så det var... Riktigt bra där, jag trivdes.
1: Mm. I vilket land har det funkat sämst då? Bamberg, Tyskland.
2: Påminner <laughs> inte på det där, jag ber dig. Okay. Alla sa, gå aldrig till Tyskland och spela grabbar. <laughs> Vem som spelar basket går inte dit. Det är bara <laughs> okay. jag, eller, kanske någon, någon kanske älskar det, men det där är för seriöst.
1: Ja efter Tyskland så återvänder du till Bilbao ja. och säsonger efter är du tillbaka i Sibonja. Som jag sa till dig,
2: som Alper sa till mig, alla, åtminstone vart ens, ja, vart ens jag spelade i de här 15-20 klubbar, alla tyckte om det jag aldrig stängde dörren vart jag lämnade. det. Därför jag, jag gick jag tillbaka till många lag för de tyckte om mig Bamberg, ja. som jag sa till Bamberg efter Bamberg jag bara ringde till Bilbao jag, bara, jag ber er, kan jag komma? Ja. Vad är problemet? Men, men, du är ju rolig, du har bättre kontrakt spelar ingen roll, kan jag komma? De bara, såklart du kan komma kom, så jag kom. Ja.
1: <laughs> men hur skulle du beskriva din relation till Sibonja då? Det känns som att klubben alltid, att du alltid är välkommen. Eller? Ja, 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 är ja
2: jag är en av dem som är dumt att prata om sig själv. Men jag är en av de tre, fyra grabbarna som har mest matcher för Sibona. Ah. Jag var uppväxt i Sibona. Mm. Deras killar kan man säga. Jag gav buyout till dem. Mest, jag har jag tror var 12 eller 13 gånger jag har varit mästare med dem. Alltså, vi har verkligen bra relationship. De vill ha mig även nu för sports director men jag vill, inte, jag vill inte vara i basket längre.
1: Nej, jag fattar.
2: Du är klar liksom. Jag är klar med basket, mm. ja. Och plus varför de sista 5-6 åren jag har jag inte så mycket satt på basket eftersom jag har börjat med ett företag. Mm. Jag har med, ja, jag har mitt företag. Jag började med, med min fru familj Och jag vet inte hur man säger på svenska... Eh... Du kan säga på engelska om... Safety work clothes, safety work clothes. Aha, säkerhetskläder. Säkerhetskläder. Och vi har, det är kanske en av största företag här i, i Kroatien. Aha. Och det går riktigt bra för oss. Och plus, vi bygger bildningar. Okej. Okay. Så ni
1: äger fastigheter liksom?
2: Precis. Så vi bygger lägenheter och sådana där. grejer så, så det var för mig lätt att glömma basket. Eftersom jag visste när jag klarar basket med basket. Jobb väntar för mig. Mm. Förstår du? Så nu, jag jobbar. Mm. ja varje morgon gått på jobbet och jag, jag, jag har inte tid att tänka på basket.
1: Det måste vara väldigt skönt så här, när du är klar att du bara kan släppa det. Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Det, det var det, jag, det var, jag gjorde hela min karriär. Mm. Att en dag när jag slutar, att ingen paus i mitt liv ett två år vad jag ska göra. Allt väntar på mig. Ja. Så jag kan bara byta från basketskor till, till jobbskor. Ja. Tror jag ja.
1: Ja. Fattar. Jag förstår att det är svårt att hålla koll på liksom alla olika åren i... Alla klubbarna som du har spelat i. Men vilken session i Sebonia skulle du säga var den bästa? Vilket år? Ja. Det var den här 2019. Okej, okay. rätt nyligen då. Innan coronan. Ja, 2019 eftersom vi var
2: i Zibona, som jag sa till dig. Upp till 2010 Zibona var verkligen en grym, djurlig lag. Mm. Sista 8-9 åren på grund av politik här i, här i Kratien. Ja. Det är dumt att prata om det. Sebona är inte som var, som var förut. Så när jag kom 2019 där... Jag kom hem och CD Vita var ett grymt lag. Ett ja. grymt lag mm. Och vi kom i finals mot dem och vi vann 4-0 mot dem. Mm-hmm. Det var typ den största surprise de sista 20 åren i kroatisk sport.
1: Jaha, shit.
2: Ja shit. Och vad som var roligt, vi kom till final och tränaren sa så här till oss grabbar Lennon har inte varit på tid. Ni har varit riktigt bra Group of grabbar hela året Ni har kommit till final Jag tror inte vi har så stor chans Åtminstone de här sista 10-15 dagarna Festa har roligt Vi bara okej okay. Första matchen vi spelar jag vet inte Tisdag Tränaren sa okej okay, Tisdag åtta på kvällen eller 7 på kvällen Han bara vi har 20-20 på morgonen Fyra 5 på morgonen Vi tar en selfie hela laget från klubben Vi bara coach vi har roligt som du sa Vi ska inte komma på shootaround Men vi ska komma på kvällen på matchen vi kommer vi att det är fortfarande fulla på matchen. Vi vinner. <laughs> uh, uh, och vi vinner. 1-0. Uh. <laughs> och sen, jag, jag ska skicka till dig foto. Du, du måste se hur jag såg ut. <laughs> matchen var Första matchen var sju. Jag uppe på kvällen fem timmar innan matchen. Min fru, hon duschar mig med, med, med kallt vatten. Jag är fortfarande full. Oh, shit. Uh, vi vinner den. Jag bara grabbar båda. här är uh, recept för. Uh, vi gör igen. Fredag vi spelar igen, fredag vi gör samma grej Så fyra matcher Varje match innan kvällen vi går ut Och festar till 5-6-7 på morgonen kommer på matchen Och vi vinner 4-0 det var sjukt <laughs> och, jag var, och, jag, och jag var MVP uh, jag, jag, I final serien Jag hade kanske 20 poäng, 9 returer 6 assister Så här är galen MVP Och jag trodde det var min sista säsong Uh. i karriären. Mm. Och eftersom jag spelade så jävla bra den här Final Seriesen så ringer mig ett, ett lag uh. från Montenegro och de gav mig en galen kontrakt. Jag bara, oh boy, jag måste spela ett <laughs> Och jag var klar, 2019, jag trodde det var klart ja. det med mm. Och jag spelar bra Min fru, hon var så sur Hon bara, men du lovade att du ska sluta spela Vad ska du nu? Jag men det går inte Jag måste ta den här pengarna, det <laughs> ett år till Bra kontrakt ja.
1: <laughs> Men du är, de här åren Du har varit utomlands, vilken sorts mm. Relation har du haft i Sverige under de åren?
2: Bra, alltså jag, hela tiden jag, alltså typ, Det var svårt att komma till Sverige Efter säsongen när jag var i landslaget eftersom säsongen slutar 1 juni och första mm. juli börjar redan landslaget. Mm. Då jag var hemma med barnet i Kroatien, gå på, på havet, hit och dit, förstår du mer ja. Plus min familj, min mamma och min syster, de, de brukade komma till Kroatien för havet.
1: Ja, ah, fattar.
2: Förstår du vad jag menar? Mm. Och då, så då jag har jag inte så mycket tid att komma. Men jag, 2016, jag tyckte jag spelade med landslaget, 2016, 2017 och 2018 jag var i Sverige varje sommar. Jag älskade Sverige. Min son här älskar Sverige eftersom, vad är roligt, han visste inte att i, sommar, i Sverige sommaren, eh, dagen är längre. Det är så här ljust, ute till 10-11 på kvällen. I, och så när vi kom till Sverige första kvällan, jag jobbar. Min, min son heter Patrik, mm. han bara, jag ska gå ut och spela lite basket. Jag bara, okej, okay, var inte, du är i Stockholm, du har ingen telefon, du kan inte snacka svenska. Kom, när det börjar mörka, mörkt bli, kom hem, okej. Okay. Ja. Jag kollar på klockan nio, halv tio, tio. Jag bara, vart är den här snubbeln? Jag bara går ner till basketball. Jag bara, vad gör du? Var någonstans? Stockholm är tio. Han bara, men du sa ju till mig att, att när det börjar mörkna att jag ska gå hem. <laughs> och du är i till Stockholm på sommaren. Det är aldrig mörkt. Nej, ja, så nu han bara väntar att gå till, till Sverige varje sommar. <laughs> han, går, han behöver inte vara hemma. <laughs> han är älskar Sverige. Och min fru, hon älskar Sverige också. Mm, ja, kul. För Sverige, alltså Stockholm, det är verkligen alltså, det är bra stad och det är verkligen vackert på sommaren. Mm. Det är ganska tråkigt under vinter. Det är mörkt och det är snö är, det eh, regnar men maj, juni, juli, augusti det är verkligen, verkligen vackert.
1: Ja, men när du väl är i Sverige liksom, brukar du hälsa på de här, ja men P85-erna från polisen, brukar ni gå ut och fästa eller?
2: Ja, 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 ja. ja. med
1: Alper Alex,
2: ja. ja, Alper Alexander hela tiden, mm. hela tiden <laughs> Och en, vad hette han? Inte på, vad hette han? Ja, ja. Abdullah, Abdullah, precis. Aha. Abdullah, ja, ja, min kompis Abdullah från hökaringen hela tiden. De var på min wedding, de var i Kroatien två, tre gånger. Ja. Varje år var jag någonstans spelade, Alper kom och eh, träffa mig speciellt i Turkiet eftersom han är turk. Ja, och han var en gång i månaden, han bara, jag kommer, jag bara, kom. <laughs> <laughs> Så ja, med de tre gabbana Jag verkligen med Hela tiden vi pratar Och plus i, i sommaren, de kommer varje sommar Eftersom Kroatien, det, är ganska, det är så ganska stort so uh, Tristland to, det är mycket människor från Sverige som kommer Mycket, mm. mycket människor
1: Men visst ligger Sager, ligger inte riktigt vid i Det ligger
2: inte, men det är uh, en, en timme till, till, till havet ah, okay. En timme med bil Ja, det är inte så farligt ingenting, Ja, en timme, Nej. det är ingenting
1: men uh, hur, hur bra koll har du på svensk basket då?
2: Sista inte så mycket. Inte ens på någon basket som jag sa till dig. Sista 4 fem åren inte så mycket. Men vad som är roligt. Min, hon är inte min syster men hon är som min syster Maha. Här måste jag också mm. säga, jag är säker på att den här podden ska lyssna, på den här grabben jag ska säga namnet senare. Min systers kanske bästa kompis är Maha. Nej, min syster mm. kom varje efter så här, i sommaren kanske 10-15 år sedan. Varje sommar hon kommer hit för att träffa mig och vara på havet hit och dit. Så hon brukar komma med en från Palestina en, en tjej som heter Maha. Ha? En kvinna, hon är kvinna nu, 137 och 40 år nästan. Maha. Mm. Hon kom hit och vet du vem hon träffade här? Nej. Som var landslagstränare. Vedran Bosnich. Ja. Och hon är typ som min syster. Jaha,
3: shit.
1: Och ja,
2: ja, ja. Så hon träffade Vedran Bosnić och Vedran Bosnić gick upp dit på grund av henne.
1: Och det är en helt shit. crazy story alltså. Så, så under de åren när Vedran var coach, då hade du med koll? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Då hela
2: tiden vi pratade med honom hur det där är han. Han älskar också Sverige. Han tycker också det är så synd. Han var där fyra, fem år jag tror i Södertälje. Mm. Han bara, synd att de inte de vill investera lite mer, att vi ska göra en eh, större basketland. Han, för han är verkligen en bra tränare. Ja. ja han, han var tvungen att gå. Han vill inte ens gå från Sverige, men han var bara tvungen att efter fem år. Han har gjort allt. Han vann allt. Han är med landslaget. Ja. För Svenska förbundet vill inte ge eller investera eller har inga större planer än som
1: de har nu. Det som är kul kan jag berätta för dig. Det är ju att Sverige har ju Lyckats. De två senaste landskamperna på hemmaplan har ju varit i Globen, mm-hmm. eller Avicii Arena som det heter nu. Och
2: Vad heter Arenen?
1: Ju... Eh, Avicii Arena.
2: Ja, oh, det här DJ som... som, uh... precis. som All- ja, precis.
1: Är det inte Globen längre? Nej, det heter Avicii Arena nu.
2: Ah, ba, jag visste
1: inte det. Så det är lite kul ändå att det är så här... Förra matchen var det 11 000 som kom, så att det börjar ju hända grejer. Oh, ba, ja, i det. Sverige. Så det... Kom, med mig? Nej, nej, jag gör inte det. Fan nice. Det där är så, så
2: roligt. Jag måste komma på någon match och få se det där eftersom.
1: Ja, ja. Och din son lär tycker det är att få kolla på match där ju. Ja, säkert. Speciellt i Globen. Ja. Alltså, han
2: älskar tunnelbalarna. så alltså, ja. det där är en dröm. Ja. En dröm, råksvet, ta tunnelbana <laughs> gå till Globen och kolla på full svensk basketmatch <laughs> ja. det, är det, som jag, det är det som är synd eftersom jag är säker på att svensk människor de, de mår bra, de har bra lön mm. det är inga problem för, dem för att för gå till någon bra sportmatch Nej. kanske ge 20, 30 40 euro och ja. gå på match, ta en drink, öl, spela ingen roll och, och gå hem ja. därför tycker jag tycker det är synd att basket inte är så större jag är
1: säker att det skulle bli, ja,
2: 100%. Det skulle bli fulla matcher till det kommer ha roligt för basket är rolig rolig sport.
1: Ja verkligen. Alltså, är...
2: Många roligare än fotboll. Du går upp i fotboll på år ja. det, för... det, är... det är kallt, det regnar, det slutar 1-0. Ja. Vad, vad är det för ja, sport? Det är ingen sport. Ok, totalt. fotboll är sport nummer ett. Men här åtminstone det är du i hallen, det är varmt, det är roligt. Du kan äta, du kan förstår du mina? Du kan gå tå och Absolut. pissa. Jag vet inte vad ja. du menar. Det är mycket enklare. Ja, ja.
1: Alltså, basket är ju hundra gånger roligare. Precis, precis. <laughs> Ja. Men det här är jag glad.
2: 11 000, sa du. Ja, ja, visst. Han spelar nu från anslaget, svenska anslaget. Jerebeco spelar här. där. Ja. Jag kommer ihåg det där. Han var på en EM, tror jag, också. eller Var han inte?
1: Mm. Ja, han var 2013 också. Precis, ha? Och Jeffrey Taylor också var det året. Uh-huh. Så, men eh, han har inte spelat sedan dess. Han var med och gjorde några kvalmatcher här. Tyvärr så förlorade de båda matcherna. Vi har fa- det här är lite häftigt. Alltså. Det finns en kille som heter Elliot Kado som är 17 år och anses vara den bästa pointgarden i hela USA just nu. Han har spelat high school och har en svensk mamma och en amerikansk pappa. Och han... Svär. Ja, men det är en bra. Han är skitgrym. Alltså han, jag har sett när är helt galna dunkar av honom. Hette alltså han,
2: han Alexander. Nej, sa du?
1: Elliot Kado. Och många säger Han är ju den bäst rankade pointgarden i sin år, årgång nu i USA. Vilken alltså.
2: college går han till? Uh,
1: han har inte valt college än, men han har fått liksom, topp college. Alla college vill ha han typ. Så det lär bli något stort.
2: Jag är han från Stockholm eller var är han från?
1: Nej, alltså hans mamma är från Skåne. Men pappan är från USA. Så de har bott i New Jersey hela... Han har växt upp i New Jersey. Ja,
2: ah, okej. Okay, han pratar okay.
1: engelska men... Och han vill spela för Sverige? Han vill representera Sverige. Han bara, det är mycket fetare att rappa Sverige och spela för USA. Liksom. Wow, nice. Ja, så det, det är vår stora talang. Också. Ja, precis. Nice. Uh, och sen har vi en kille i G-League som heter Bara. Mm-hmm. Han är också... Han har gått till ett G-league-lag. Jag tror att det är nog bara du och han som har lirat i G-league från Sverige. Ja, ja okej. Okay. Ja, han blev draftad här i år.
2: Nu har en grabb som är 17 år, ja. vill spela för Sverige. Ja. Och han är topp ett point guard i en USA, Vi kan ha 250 miljoner människor. Jag vet inte hur mycket jag igen. Det där, det där de ska bli proud ja, av. det det är, det, är ett, det är ett perfekt exempel av honom du ska göra en projekt. På grund av honom. Mm, verkligen. Det är sånt. Och sen en till. Två, det räcker med två, tre gabbar. Du behöver inte ha SMS eller sms VM-guld eller EM-guld. Men varje år att spela på EM. Mm. Svenska människor, de vill resa. De, varför, varför kan de inte resa till, till Spanien och kolla svensk basket på EM? Så jag är procent säkert på hur som människor
1: kommer gå. Ja. Synd. Det är synd. Mm. Ja, så är det ju. Efter säsongen 2014-2015 som du spenderar i Sebonia Okay. då väljer du att åka tillbaka till Turkiet och spela mm. för Istanbul som du pratade om ja. innan. Och sedan ja. Osak sportiv. Ja. Hur skulle du säga att basketen skiljer sig om du jämför mellan den som spelas i Turkiet och basketen i Kroatien? Är det någon skillnad spelmässigt? Ja, stor skillnad. Mm.
2: Stor skillnad på grund av i Kroatien. Kroatien gör en bra grej som till exempel Sverige inte gör. De satsar på sina uh, projekter. Mm. Till exempel nu, det är en projekt Rocco Percetin. Mm. Han är... Jag tror han kommer bli riktigt, riktigt grym. Han är 18 år och nu hela landet uh, hypar upp honom mm-hmm. genom media. En cebona vilket är en l- l- legendary kl- klubb i Europa. De ger till honom att göra vad han vill. Han är intressant spelare som, som är atletik som kan dunka. Hallarna, det kommer 5-6 000 människor på matchen på grund av honom. Mm. Och de ger chans till sina spelare det är skillnad med kroatisk basket. De kommer ha en eller två foreigners i laget och tio unga krater. Mm. Och i Turkiet, de kommer ha två, tre turkar och tio foreigners. För de har pengar att satsa. Mm. Turkisk Turki, liga har pengar, de vill satsa, och de vill ha result. Ah. Och i Kroatien, de har inte pengar men de vill satsa på unga spelare. Ah. Det är skillnad mellan ba- kroatisk basket och eh, turkisk basket. Ah, Okej. Okay. Jag
1: men efter åren i Turkiet så har ju du spelat både i Montenegro och Kroatien igen. Och mm. har du någonsin funderat på att spela i Sverige igen?
2: Jag tänkte på den här sommaren. Aha, alltså nu? Den här sommaren ja, den här sommaren jag mycket hade några planer om att kanske vart vi började att vi ska stanna där. Uff. Ja, det, var så, det, var, det var en plan. Du kan inga mycket att fråga. Ja. Och jag och Alper, jag snackade med Alper också, snackade med några lag, men det var inget lag i Stockholm. Som var ah. kanske så intresserad. Ja. Jag ville inte gå. Vad, vad heter den här? Jag, jag pratade med. Uh, Spelar ingen roll någonstans i Stockholm. Ah. Det var något, jag jag tror det var jämtland. Jag, jag kommer ihåg vilket Två lag jag spelade. Jag pratade med i Sverige. De var kanske nog intresserade. Jag, jag, ville, jag ville vara i Stockholm. Jag ville vara med mamma. Eftersom mamma, det här är hennes sista år i Sverige. Hon ska bo. För hon ska gå nu i pension nästa år då hon ska flytta till Kroatien.
3: Mm-hmm.
2: Så jag tänkte att hela min familj, vart vi började, mm. vi ska stanna dit. Vi ska stanna och lämna. Vi kom tillsammans så vi ska lämna samma Sverige. Jag började basket i Sverige. Jag ska sluta basket i Sverige. Ha. Det var en plan men Micke hade några andra planer ja, till slut eftersom det var inte, ingen i Stockholm Var intresserad ja. Något lag i Stockholm var intresserade Så vi, vi oh, glömde shit. det
1: oh, shit. Det hade varit så ja. häftigt ja, alltså. det, det var ja, Snacka ja. om att det hade lyft alltså.
2: Ja då vi, vi ville göra Kanske skriva en bok Eller kanske göra en dokumentärfilm med, mm. med alla det här vart vi började mm. Vi har några klipp Vi har några matcher, vi har fått oss Vi hade allt redo mm. ja, Det var nog vår plan mm. Vägen till guld, så skulle det vara storyn.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men vad känner du nu? Det, nu är det liksom, det blir inget, eller? Alltså, man, man vet aldrig vad, vad,
2: vad, 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 vad kan bli i livet. Men det är annorlunda när du spelar och kanske Fattar. filmar sista matcherna, mm. sista säsongen och tar det mycket mer allvarligt. Förstår du vad menar? Att du tar någon och kanske, att han följer det hela året. Ja. Ah. Varje träning några minuter, varje match några minuter mm. och sen göra en film. Usch, det det kanske hade varit två bra. timmar film. av ja, ja. Våran story. Ja. Kanske, det, det, det behöver, vi
1: behöver inte uh, göra det stort, men vi, ja, vi behöver det där för oss. Mm. För varann. Ja. Jag vet ju att Lampa har sagt att han vill avsluta karriären med ett SM-guld liksom, och att han nyligen... Allt
2: vi hade plan. Vi hade allt planer. Ja. Spela i samma lag. Alper var här någonstans med leva sista året med honom. Alla de här Jocke Samuelsson, allt det här leva. Ha roligt. jag år ha roligt. Ja. Sen, men som jag sa till dig, mm. vi ville ha det i Stockholm. det var Ingen, ingen var intresserad. Nej,
1: jag förstår. Men du, karriären är ju kanske över. Det kanske blir en comeback i Sverige idag. <laughs> Får vi hoppas.
2: Nej, nu, är jag, nu är det ganska svårt. Ja, nu är ganska okay, svårt. Vi ja. har
1: jag inte spelat sex
2: månader. Mm. har jag inte rört bollen. Nej, okej. Okay. Alltså nu är det ganska svårt. Ja. När, jag var, när vi var varma i augusti, då vi verkligen, verkligen ville ha det. Mm. Och mer informera Euroleague eftersom vi har kontakter i euroleague journalister alla de här Euroleague-människorna, ja. alla de här Eurocup-människorna, att vi är i Sverige, alltså de, de gör det större allt. Ja, ja, det hade ju varit en ja. jättegrej alltså. Och kanske bjuda in, kanske jag vet inte, jag, Bilbao, kanske bjuda in eller Besiktas kom till Sverige och spelade en vänskapsmatch mm. eller Ucke ringer eh, kassan eller Barcelona. Ja. Allt vi hade där planer. här planen. Ja. Alltid sådana alltså, vänskapsmatch, polisen, basket eh, mot eh, Barcelona ja. till exempel. I global. <laughs> mm.
1: Ja, Om någon hör det här som var ett lag i Stockholm som ska upp i högsta serien, hör av er till Lampen. Ja. Så ser vi upp det. <laughs>
2: Ja, vi hade planer, vi hade verkligen en månad där vi gjorde på det där mm. jag och mycket och men tyvärr ingen, ingen var Nej. intresserad. Synd, det var verkligen synd. Och jag är säker på vad hela den här grejen, var, var, på grund av vad att barn spelar mm. basket. Ta dem ut från hemma så alltså, de är inte är hemma på datorerna eller på PlayStation och lida sport. Ja, oh, shit. Att sport kan ge, ge dig mycket grejer i livet kan hjälpa dig mycket gäll- grejer.
1: Du, vad är du mest stolt över då, när du tittar tillbaka på karriären? Mest stolt, ja. ja. Mest stolt är jag, hur kan man säga.
2: Jag har ingenting att jag är, stolt. jag är stolt på att det är det här NBA. Jag har varit i NBA, ja. det är jag stolt ja. Men vad jag, är, vad jag är glad varför jag har valt, valt den här basketlivet Det är att det är jag är verkligen stolt, stolt över att jag levde det här 25 år. Ja. Och det har gjort mig en bra människa. Mm. Det, har gjort, det har gav mig en vacker familj, två barn jag har mm. och uh, sett världen, träffat olika människor uh, och som du sa till dig, 20 år sedan om jag jobbade i något företag i 20 år sedan jag skulle ha glömt det, mm. men sådana här grejer som gör dig glad, som gör dig människor, jag pratar om de här människorna folk vill höra de här storyn, då jag, jag är stolt av det mm. jag är stolt av det, att du, du vet vem jag är mm. Jag har inte träffat dig än, men du vet att vem, vem jag är. Du vet min story och du vill höra med min story. Ja. Det är jag stolt
1: på. Ja, kul. Det är, ja. ja, är varit jätteroligt att lyssna på allt du har varit med om. och så. Här. Ja. Jag tycker det är jättekul att du delar med dig.
2: Ja, och plus, ja, nu, jag, vart än jag går i världen, jag har någon att ringa. Jag tror det är det, mm. det jag är stolt på. Det är vad gör, gör mig med stort. Vilken stad i världen jag går nu, jag har någon att ringa så. Här. Hej, kommer du ihåg det här? Ska vi gå och ta och kaffe och ha roligt? Ja. Det, är, det är, Sport kan bara ge dig det. Ja. Inget annat jobb i världen.
1: Är det någonting liksom som du känner att du borde ha gjort annorlunda? Det är svårt att säga. Det är mycket grejer nu. Ja. Det är så som det Om jag levde ett liv jag skulle ha gjort
2: allt samma. För det, det är jag. Som jag sa till dig i början när vi började två timmar sedan. Mm. Jag är den här galna, positiva mm. Damir som aldrig tänker på sig. Som är själv. Jag har alltid tänkt på att ha roligt. Mm var glad ja. och, var, och att alla gillar mig. Ja, ja det det, det är vad jag. Jag har jag var ledsen på att att någon ser att kolla på den här Demir. Kolla, ja. där. Vad tror han han är? Han har spelat i tror han att han är något speciellt eller nej för karriären är 20 år men man lever 60, 70, 80 år. Ja. Man måste leva efter basen Så är det. Ja, jag är glad att Alper, du samma sen han kommer ihåg mig. Mm. Och jag är skyldig den här människan hela mitt livnot. Mm. För det menar jag för han har gjort mig en bra människa och han har gett mig han har visat mig vägen till till från ett barn som har lämnat kriget och han till ett Sverige jag kunde inte snacka svenska, mm. bursickille och han arbetade med mig för att göra mig en bra människa. Mm. Det är själva grejen med den här sporten och var jag är stolt och jag är glad Och Jag var lyck och jag var, hur var
1: lucky. Ja, det, jag hade tur. Tur. Ja, tur precis. Mm. Och som jag
2: sa till mig, det är ingen skillnad mellan mig och och, och Lampe från Alper, Aras, alla de här grabbarna eller Olli eller eller Rodi vi bara hade tur vi hade några centimeter mer än andra men de där grabbarna var var riktigt bra som jag och det var ingen skillnad det var bara, vi hade tur kanske och de hade kanske inte tur på det sättet de har tur på ett annat sätt att de kan vara hela sitt liv med sin familj och jag var inte med min familj för Från 14 år till 35 jag var runt på världen och reste som en väska. Mm. Så okej. Okay. Mm. Så det, det är svårt. Och vad jag är stolt att jag klarade allt det här av att vara själv hela tiden. Ja. Från en unge, från lämnade sin familj från 14 år. Ja. Det är jag stolt Jag om. förstår. Mest stolt om.
1: Tista frågan här då. När, när basketfans pratar om Damir Markota, vad hoppas du att de säger då? Hoppas att kolla på den här galningen. Hur
2: kan han vara så glad och och happy hela tiden. Det är ah. Inte Det Vart jag spelade, hur mycket poäng jag gjorde, vart jag tjänade att de kommer ihåg mig den här grabben från Roxved och som jag har en tatuering på min kropp som de gjorde. Jag är helt tatuerad nästan och jag är en, en, en text på. Det är bara några grabbar, Alper och några till från P85. Det är en, en grej som ser som är vårans, hur kan man säga, uh, secret. Ah, okay. <laughs> uh, glöm aldrig vart du har börjat. Nej. Det spelar inte roll var du har varit, vad du har gjort, hur mycket du har gjort, bara glöm aldrig vart, vart du har börjat. Ja, det, det är som gör mig stolt att jag, jag är den här grabben från Råksved och, och har min kompis Alper fortfarande.
1: Ja, du, alltså jag måste säga, jättetack för att du tog dig tid och berättade om hela din karriär. Ingen fara. Fantastiskt ja. kul att lyssna.
2: Och, och hoppas vi kan ha, när jag kommer till Sverige, som jag sa, jag har mycket människor jag måste kontakta där, ha gått och ta en öl och ha roligt lite att prata och och träffas och du, ja. du skriver lite, det är dumt. Det är ingen skillnad mellan mig och dig. Ja. Du, du lyssnar på mina idioter stories två och en halv timme <laughs> nu. När jag kommer till Sverige, jag måste lyssna på dig lite. Okej? Okay? <laughs> <Okay. Okay. laughs> okay. Tack så mycket. <laughs> <laughs> ja, ingen fara. Ja. Inga problem. Ha det bra. Tack. Ing-